0: Ja, willkommen zu Liedkultur, Folge 73. Ich sitze hier mit Maurice Konrad. Hallo, Maurice. Hallo. Ja, es geht heute um ein wirklich zentrales kulturelles Thema, was ich eigentlich immer schon mal besprechen wollte, nämlich übers Schauspielen. Schauspielen, ja. Äh, dann, bevor wir da auf Einzelheiten eingehen, gleich mal die Frage. Maurice, was hast du mit Schauspielen zu tun? ja, ich hab dahingehend mit Schauspiel zu tun, dass ich zum
1: einen jetzt gerade Schauspiel studiere in Mainz mhm. und das Schauspiel für mich Immer der das große Kindheitstrauma war ich. Also Schauspieler werden ist der erste größere Berufswunsch, den ich jenseits der dreijährigen Phase, wenn man drei ist und man will jeden Tag was anderes werden, hatte. Ich wollte, seit ich sieben bin, will ich Schauspieler werden und habe dann vor einem Jahr begonnen, das in Mainz,
0: an der Schauspielschule Mainz zu studieren. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt 20. Ja, das wissen die Leute ja Das wissen die, die Leute nicht. Ja, stimmt. nicht sehen. Und deshalb denken die, ah, der ist jetzt 58. Ja, ja. Also klar. Gut, ja, also das ist insofern noch gar nicht so lange her, dass du diesen Wunsch gehegt hast und es jetzt umsetzt. Ja, ähm, wieso eigentlich? Also klar, das ist jetzt eine Frage, die man vielleicht einem Dreijährigen nicht stellt, aber jetzt bist du ja nur schon 20. Also äh, wie, was, was äh, reizt dich daran?
1: Ich war, als ich sechs, sieben Jahre alt war, ich, glaub, ich bin zu Hause so oft rumgehüpft und war so aktiv, und konnte nicht stillstehen, habe meine Eltern irgendwie, habe ihnen Streiche gespielt, habe Rollen gespielt, habe Kasperle Theater gespielt, dass meine Mutter in der völligen Verzweiflung eine ehemalige Bekannte Magda Brandstörfer, eine fantastische Regisseurin aus Mainz, angerufen hat und gesagt, kann dieser Junge nicht in diese Jugendtheatergruppe da? Magda hat damals äh, die Gruppe war ab 10, aber ich war wohl so anstrengend und gleichzeitig auch offensichtlich äh, faszinierend für sie, dass sie dann sagte, der kommt. Der war zwar sieben, aber der kommt. Bedingung war, ich musste lesen. Ich habe dann auch äh, viele Bücher gelesen, damit ich auf dem Stand bin, wie meine zehn, elfjährigen Kollegen und Kolleginnen, um dann in dieser Theatergruppe zu spielen. Das war das Volkstheater Mainz. Und das war eine ja, fantastische Zeit, in der ich auch beschlossen habe, dass ich das mal später professionell machen möchte und dass ich nicht äh, das nur als Hobby sehe, sondern dass das mein Berufswunsch ist. Und mhm. dann habe ich danach äh, ja bin ich ein bisschen hin und her getuckelt, nachdem das Volkstheater Mainz leider den, ja der doch den Prioritäten in der Stadt, was Räumlichkeiten angeht, äh, zu Opfer gefallen ist und abgerissen wurde und es auch keine neuen Räume gab und bin dann über das Staatstheater, dem Jugendclub ähm, in einer Theatergruppe in Bubenheim gelandet, ähm, in der ich fünf Jahre gespielt habe, so eine Art Mischung zwischen Laien und äh, semiprofessionellem Theater, um dann jetzt seit September 2019 Schauspiel zu studieren. Mhm. Und das bedeutet natürlich Schauspiel dann auch vor allen Dingen Theater? Ja, für mich. Also ich habe tatsächlich auch einige Erfahrungen in kleineren Filmen, filmischen Inszenierungen gehabt. Das ist primär die Dreisat-Buchzeit gewesen, die halt fantastische Verfilmungen von Büchern macht. Wenn es jetzt sicherlich auch keinem größeren Publikum äh, gezeigt wird, aber das ist meine filmische Erfahrung. Ich bin aber immer Schauspieler geworden für die Bühne. Also für den Film alleine würde ich das nicht machen und würde mich auch nicht so reizen als äh,
0: Kindheitstraum. Mhm. Ja, das äh, filmische Schauspielen ist natürlich nochmal ganz anders. Äh, das ist ganz klar. Und äh, das Theater hat natürlich viele Reize, auch durch den Kontakt mit dem Publikum und so. Das ist natürlich äh, gut. Wenn man ja, im Bereich
1: Theater ist eine, ist also einfach eine Kunstform, die sich da einfach dadurch abzeichnet von vielen anderen Kunstformen und auch dem Film, dass sie immer in dem Moment passiert. Es gibt keine Vorstellung, die wie eine andere ist. Man muss immer wieder emotionale Empfindungen, am Ende des Tages auch Hormonspiegel, ja, auch Adrenalin, all das muss man mhm. immer wieder hervorbringen. Also man erlebt etwas immer wieder neu und das ist das, was es, das so faszinierend macht. Also man hat eigentlich ja, man, man, man verwandelt sich ständig und man ist nicht irgendwie, also man, man produziert nicht unbedingt ein Produkt, also natürlich in gewisser Weise auch und wenn man dann beim 100. Mal auf dem Wiener Burgfest -Spiel spielt, dann mag das sicherlich auch mehr einem Produkt ähneln als noch vielleicht Kunst, aber am Ende ist es immer eine Performance und nicht nur, ähm, ja, Klappe zu und fertig. Das ist, was mhm. ich was ich daraus immer mitgenommen habe und warum ich auch das Theater so
0: liebe. Ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, das ist auch für unsere Hörer ziemlich gut nachvollziehbar. Jetzt gibt's da ja, ja verschiedene Facetten, gerade beim Theaterspielen. Da muss man ja alles Mögliche tun. Da muss man ja sich auf der Bühne bewegen, was schwierig ist. Da geht's um Gestik und Mimik. Vielleicht etwas weniger um Mimik, denn beim Film ist man ja möglicherweise ganz groß auf der Leinwand zu sehen. Da kommt es natürlich sehr drauf an. Im Theater sitzen ja die Zuschauer immer etwas weg. Das heißt also, die Mimik, ähm, dafür ja, ist natürlich die Stimme ja viel wichtiger. Ja und nein.
1: Also wir haben immer gelernt, oder das ist der Spruch, den ich nur von meinen Dozentinnen zitieren kann, wir spielen für die erste Reihe und sprechen für die letzte Reihe. Ah ja. Das ist, das ist die Devise und ich glaube, das ist eine also vielleicht sehr klassische Schauspielausbildung, denn auch in unserer Schauspielausbildung lernt man ja auch durchaus den Film. Also die Schauspielschule, der ist das nicht ganz fern. Das ist für mich eine persönliche Präferenz. Es ist natürlich wichtig, auch an einer Schauspielschule auch Film auszubilden, mhm. in den Möglichkeiten, die man hat. Und ich finde, ich glaube auch nicht, dass ich nicht im Film spielen kann oder möchte das Theater ist das, was mich auf die Bühne bringt. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht im Film spielen kann oder da auch keinen Spaß dran habe. Was man halt immer sagen muss als Schauspieler, ähm, das ist immer das, was ich immer dazu sagen muss, wenn ich darüber spreche, dass ich Schauspiel studiere. Eigentlich ist es eine Schauspielausbildung. Mhm. Das ist insofern immer ganz praktisch und ich bin ja sehr anpassungsfähig, also immer je nachdem, welchem Kontext kann ich ja sowohl Schüler, Auszubildender und Student sein. Denn ich bin Schauspielschüler, es ist rechtlich wahrscheinlich eine Ausbildung, aber irgendwie nennt man es Studium. Mhm. Ähm, es ist eigentlich nichts von dem. Es ist etwas ganz eigen das ist eine körperliche Ausbildung die aber ebenso beinhaltet dass man natürlich äh, intellektuell Dinge anlernt dass man sich mit Theater beschäftigt und ja dass man ähm, sich selbst sehr stark kennenlernt und auch lernt mit seinem Körper umzugehen
0: mhm.
1: wahrscheinlich ähnlich anspruchsvoll wie eine Ausbildung zum Akrobaten oder mhm. zur Akrobatin
0: ist denn eigentlich, wenn man so ein Studium macht oder eine Ausbildung, ist, ist man dann am Ende Bachelor oder was? Äh, ja, also ganz ähm,
1: dadurch, dass es meine Schauspielschule ist, keine staatliche Schauspielschule. Wir sind, die, äh, wir sind priva in privater Trägerschaft, allerdings äh, staatlich subventioniert. Dass ich weiß, dass wir am Ende unserer Schauspielausbildung würden wir ein, ja ich glaube, das ist äh, sowas wie, doch nicht Bachelor of Arts, Bühnendiplom, da gibt es so Begriffe, wieder genau das jetzt einzuordnen das kann ich nicht genau sagen. Also es ist auf jeden Fall im Grunde ein privater Abschluss mit einem staatlichen Siegel drauf. Mhm. Es ist also nicht aus der, es ist kein akademischer Abschluss in dem Sinne. Mhm.
0: Und wird man anschließend dann genommen, wenn man diesen Abschluss hat? Ich meine, das eine ist die Ausbildung, das andere ist, man muss natürlich an irgendeine Bühne dann auch kommen. Ja gut, die Frage, ob man danach genommen wird, ist natürlich, das ist das die
1: große Krux dieses, dieses Berufszweigs. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Beruf, äh, ob jetzt Journalist oder Informatiker oder was auch immer. Natürlich, ob man genommen wird, hängt ein bisschen davon ab, was man mitbringt. Ich glaube, da das ist uh, sehr schwierig vorherzusagen. Hm. Was für mich auch tatsächlich gar nicht so wichtig ist. Ich habe, ich studiere nicht unbedingt Schauspiel, um das mein Leben lang als Beruf zu machen. Für mich war erstmal das Studium und die Professionalität dabei war sehr, sehr, weil hm. stand im Vordergrund. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen und dazu komme ich auch gleich noch. Ich studiere nämlich ab nächstem Jahr Informatik. Ähm, das private Gründe hat und warum ich das Schauspielstudium so in der Form nicht weiterführen kann. Ähm, ja, weil äh, dann doch eben auch mit der Corona-Pandemie und in dem Fall auch meiner Schule die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, aber ich bleibe natürlich im Herzen irgendwo auch Schauspieler.
0: Ja, na ja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das ist... Ja, äh,
1: das wäre ein längeres Kapitel, wie der, die Gemengelage, also wie es jetzt dazu kommt, dass ich nach eineinhalb Jahren Schauspielstudium ähm, sozusagen ähm, freiwillig gehen muss oder auch gehe und etwas ganz anderes studiere, das ist, könnte man lange aufdröseln. Für mich war es immer so, ich habe, Schauspiel war meine erste Leidenschaft mhm. und dann kam die Software dazu. Also ich bin, in, ich studiere jetzt nicht Informatik, weil ich irgendwas studieren will, sondern das ist für mich eine jahrelange Leidenschaft. Äh, wer mein GitHub-Profil googelt, der wird sich wahrscheinlich äh, schon... Wir verlinken. Denken, ja, ja, immer. Nein, aber der wird sich denken, dass äh, ich da schon Spaß dran habe und im Prinzip war es für mich immer die Frage, ähm, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ich werde weder in meinem Leben Schauspieler ohne Informatik noch Informatiker ohne Schauspiel. Das ist gar nicht, gar nicht machbar. Also habe ich mich damals... Ende letzten Jahres oder auch Mitte letzten Jahres dazu entschieden, Schauspiel zu studieren, weil man das nun mal leider nur in diesem Alter studieren kann. Man kann nicht mit 56 noch sagen, ich studiere Schauspiel. Mhm. Und damals war auch meine persönliche Situation so, dass ich das äh, machen konnte, wollte. Meine Schule hatte damals ein weitreichendes Angebot und jetzt haben wir durch die Corona-Pandemie einfach mehrere Dinge. Zum einen habe ich mich ein bisschen... Ähm, ist es mir durch mein politisches Engagement und die Dinge, die ich sonst noch tun möchte, nicht mehr in der Form möglich, einfach dem Anspruch gerecht zu werden, den die Schule an mich hegt. Äh, mhm. Wir haben eine Schule, die in gewisser Weise, was ihre Inhalte angeht, corona-bedingt stark reduziert hat, weil Dozentinnen entweder gegangen sind oder auch rausgeworfen wurden. Da kann ich jetzt nicht irgendwie das bewerten, das steht mir nicht zu, aber die Schule befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Und das alles zusammen hat mich dazu bewegt, dass ich diesen na, Traum in der Form wie ich ihn anvisiert habe nicht ganz fortführen kann das heißt nicht dass ich kein schauspieler bleibe ähm, aber ich werde jetzt erstmal informatik studieren einen bachelor machen und mal gucken wo mich das ganze hinführt aber ich werde wahrscheinlich mein leben lang die bühne suchen und spielen und spielen und spielen
0: ja naja jetzt äh, hast du ja aber doch die erfahrung mit der schauspielschule deshalb also das bin ja auch noch da noch drei der ganze, ganze, mein ganzer ganze mein ganzer fragenkomplex ja. zur schauspielschule <lacht> muss so untergebracht werden. Ja. ja das ganze was lernt man denn da was wir lernen wir in der Schauspielschule? Das
1: Allerwichtigste, was wir eigentlich lernen, das, da kannst du Fechtunterricht, alles ausklammern, ist die Beziehung zu uns selbst. Also du beginnst, dich als ein Stück Kunst zu betrachten, das man formen kann und das auch geformt werden muss. Also der intuitive Schauspieler, der talentierte Schauspieler, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht Teil dieser Ausbildung. Es geht ja. darum, gewisse Dinge, die wir mit unserem Körper tun können, die wir mit unseren Emotionen tun können, diese Dinge immer wieder auf Knopfdruck zu erzeugen. Und mhm. das bedeutet, man könnte jetzt sagen, äh, ja, ein bisschen, bisschen Psychoquatsch. Also das ist halt Psycho-Quatsch. Äh, eines der wichtigsten Fächer bei uns ist immer Physiodrama gewesen. Das ist ein Fach, mhm. äh, als ich das erste Mal Physiodrama hatte, hat immer der unser Dozent den Witz gemacht, im ersten Jahr ziehen wir uns noch nicht aus. Das war so mein der Joke. Und das Fach besteht im Prinzip aus allem, was dich irgendwie kaputt macht. Aber auf eine positive Weise. Also ich erinnere mich an Stunden, wo unser Dozent, er stand, also in der letzten Stunde vor den Ferien, er stand da und hat gesagt, so, wollt ihr mich verarschen? Hier sind sechs Schauspielstudenten und ich langweile mich. Und dann stehst du da und du du hast ja keine Aufgabe es gibt dir niemand eine Aufgabe, außer, dass er sich nicht langweilen soll. Und Richard macht das ganz gut. Also es ist dann nicht irgendwie so, ja, hey, komm, ja, nee. Nein, nein, das ist ernst. Der geht dann. Und da geht er wirklich weg. Und dann bist du in dieser unfassbaren Notwendigkeit, jetzt was zu tun und irgendwie zu interagieren. Aber jetzt nicht irgendwie halbherzig, hö, hö, guck mal, ich schlag dich jetzt. Halt, dann habe ich angefangen, einen Mitspieler von mir ins Gesicht zu spucken. Das war vor Corona, muss man dazu sagen. Ähm, habe ich ihn ins Gesicht gespuckt. Und dann haben wir angefangen, uns zu rangeln. Er hat mich ausgezogen. Ich lag dann halbnackt auf dem Boden. Ähm, er hat mir fast ins Gesicht getreten. Und dann musst du aber, du kannst ja auch nicht nur das machen. Es ist, eine, es ist ein ständiger Druck. Wir hatten ähm, Stunden, das war dann in Corona, wo wir Abstand halten mussten. hat unser Dozent gesagt so, jetzt erzählt, ihr überlegt für euch das schlimmste Trauma eures Lebens, die schlimmste die Geschichte eures Lebens, was beschreibt euch? Wir saßen mit Abstand, zwei Meter Abstand auf Stühlen und dann haben wir diese Geschichten erzählt. Jeder hatte da was anderes. Es waren teilweise wirklich Sachen, die ich gar nicht wusste von meinen Mitschülerinnen dabei. Und dann irgendwann fängt der Dozent an, wenn mehr merkt, der Schüler kann nicht mehr, es ist emotional zu stark, er bricht zusammen, oder nicht zusammen, aber er ist, überfordert ihn, dann ist er eingegangen, hat gesagt, so und jetzt dein Text, 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 und jetzt mach deine Rolle, mach deine Rolle. Und das ist in dem Moment, überfordert das dich so, dass du im Prinzip durchaus anfängst zu heulen, weil du kannst das nicht mehr, das ist, also und das ist das ist der Trick, es geht da dabei immer auch dabei, um uns zu überfordern. Wir hatten ähm, auch eine Physioudrama-Stunde. da haben wir den Kreis der Schande gemacht. Und der Kreis der Schande, Funktioniert so, du hast äh, 14 Schülerinnen und in der Mitte steht ein Schüler oder eine Schülerin. Und diese Person muss jetzt irgendwas tun. Und wenn es dich langweilt, drehst du dich um. Wir hatten davor so ein bisschen anderen Psychoscheiß gemacht. Ich nenne das immer ironisch Psychoscheiß. Das ist kein Psychoscheiß, aber es ist immer so ein bisschen, es ist nicht einfach. Äh, davor hatten wir ein anderes Spiel, du, du bist äh, in der Reihe. Und sobald sich äh, du langweilst als Zuschauer, einer ist vorne auf der Bühne, verschenkst du hinten die Arme. Wenn über die Hälfte der Schüler die Arme verschenkt haben, kommt der Nächste auf die Bühne und muss das so lange durchhalten, wie es irgendwie geht. Ganz jetzt natürlich sagen, ja komm, ich ziehe mich aus. Ja? Bist du aber schnell ausgezogen, Es interessiert keinen mehr. Also die Frage, wie kann ich eigentlich äh, Relevanz erzeugen oder Spannung erzeugen, da bist du ganz nackt gestellt. Du hast du hast kein Skript. Du, du, du hast nicht die Möglichkeit, irgendwas abzusetzen. Du musst in dem Moment da sein. Und das lernen wir. Das ist das, was ich am wichtigsten immer finde. Die Distanz vom Laienschauspiel hin zu einem Schauspiel, bei dem man ständig für sich selbst Dinge erzeugt. Es gibt den wunderbaren Satz von Richard, den ich gern zitiere. Wenn es dir nichts bedeutet, ist es wertlos. Also wenn du auf der Bühne mit jemandem eine Sexszene hast, ihn küsst, was auch immer du tust. Wenn es dir in dem Moment nichts bedeutet, also wenn es mit dir nichts macht emotional, dann ist das im Prinzip für den Zuschauer auch nichts.
2: Mhm. Du, musst
1: selbst, du musst dich immer selbst überfordern, sonst bist du nur noch ein Blatt Papier, das Text abliest. Und der Rest ist natürlich Technik. Ja, Fechtunterricht haben wir. Wir haben Akrobatik. Wir hatten, wir, wir haben Sprechen, Einzelsprechen, Gesangsunterricht, Chor, äh, Theorie, Physical, äh, Physical Arts. Jetzt ähm, muss ich kurz überlegen, was, was gibt's noch? Es gibt, gibt da noch, ähm, ja genau, Physiodrama, habe ich erzählt. Äh,
0: aber warum eigentlich Fechtunterricht? So viel wird doch gar nicht gefochten. Also ich meine, ja. klar, wenn man jetzt ständig ja. klassisches Theater macht, da wird ab und zu auch mal gefochten. Aber auch da sehr wenig. Ja. Äh, warum ist das so wichtig?
1: Naja, das Bühnenfechten unterscheidet sich ja schon vom Sportfechten und zwar in einer Sache. Das Bühnenfechten lehrt dich, wie du ähm, sowohl Dramaturgie erzeugst als auch, wie du mit deinem, mit deinem Körper gewaltfrei Gewalt ausüben kannst. Mhm. Also wie kann ich jemanden, also wie kontrolliere ich mich, ohne dass es gefährlich wird? Mhm. Weil man auf der Bühne, wenn man dann tatsächlich mal fechtet, bekommt man ja keine stumpfen Sachen, die hat man bekommt, teilweise Sachen von irgendwelchen ähm, Inventaren aus irgendeinem Theater in die Hand, die hochgefährlich sind. Mhm. Und dann musst du es schaffen, ähm, im Zusammenspiel mit deinem Gegner, in Anführungszeichen, der aber im Prinzip dein Partner ist, eine dramatische Szene zu, zu erzeugen, die aus ihrer optischen Perspektive wirklich brutal aussieht, die aber ein reiner Tanz ist. Also es ist im Prinzip ein Tanz, weil du, 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 du reagierst nicht aufeinander, du interagierst die ganze Zeit. Also jeder Stoß, den ich abbekomme, der Stoß wird immer von dem gespielt oder von dem ähm, gezeigt, der den Stoß abbekommt, weil das ist immer sicher. Und damit mhm. lernst du die Fähigkeiten, ein Glas aufzufangen. Das sind diese kleinen Sachen, also mhm. die die Fähigkeit, mich okay. zu kontrollieren. Ja, ja Das, geht das ist nicht nur für Fechten Fecht gut. Aus, das habe genau. ich viele immer ja, gefragt, ja. warum lernt ihr Fechten? Braucht man Fechten? Das, da Die Fähigkeiten, die du beim, im, im, im Bühnenfechten lernst, kannst du für jede Schlagszene im Film gebrauchen, mhm. wo du einen verprügeln musst. Damit das halt safe bleibt und es trotzdem eine enorme Gewalt dargestellt wird.
0: Mhm. Ja, ja klar, also Gewalt wird natürlich oft dargestellt, weil das wichtig ist bei, ja. bei zwischenmenschlichen <lacht> Kommunikation. Ja. Und wenn man das darstellt, muss das natürlich äh, gefahrlos gehen,
1: klar. Mein Fechtdozent hat mal erzählt, er hatte zwischendurch als Student, nachdem er ausgewählt war, einen Nebenjob auf einem Mittelaltermarkt. Mhm. Und die haben ihn rausgeworfen, weil das, was er gemacht hat, war so echt mit seinem Kumpel, dass die Zuschauerinnen eingreifen wollten. Mhm. Also während der normale Mittelalterfechter wahrscheinlich ein Laie ist, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, und jetzt schlage ich mal. Der hat den, der, Die waren zwei Schauspielstudenten, die haben das so durchgezogen, mhm. waren beide auch Fechter und so. Die, 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 das konntest du dem Publikum nicht zeigen, weil das in diesem Kontext zu echt war. Und ich war am Anfang auch immer super beeindruckt, wenn er angefangen hat, mit Schülern des dritten Jahres zu fechten. Das war, du hast, also die waren halt auch beide gut und du hast richtig gesehen, das Ding ist Das ist dann eben auch ähm, Kaskadeurfechten. Das bedeutet, dass man nicht eine Choreo einstudiert, sondern dass man tatsächlich miteinander tanzt. Also man mhm. man ist aber so geübt, dass man improvisieren kann und trotzdem ist immer alles safe. Und jeder weiß genau in dem Moment, was der andere macht. Weil es mhm. immer Impulse funktioniert. Also mhm. es gibt sozusagen gewisse Vereinbarungen, die aber der Zuschauer nicht kennt, die auch im Grunde nur in Körperreaktionen legen. Und dadurch, wenn das zwei Kaskadeurfechter fechten, das, die improvisieren alles. Da ist nichts getan. Nichts, und trotzdem ist es 100% safe.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ja. Kann
1: auch nicht jeder Schauspielstudent oder jeder Schauspielerkaskadeur, das ist eine. Das wird nicht überall unterrichtet.
0: Mhm. Also wir haben jetzt das Bühnenfechten und das Physiodrama, ja. was gibt's noch?
1: Dann haben wir noch Gruppensprechen, Einzelsprechen, das ist äh, klar, wir haben Diktion, wir haben mhm. ähm, Tanzen, Modern Dance, mhm. wir haben den Chor, habe ich ja genau gesagt, ähm,
0: Ja, Theorie, mhm. Akrobatik. Theorie, was für eine Theorie?
1: Theorie beschäftigen wir uns so ein bisschen mit der mit der Theorie tatsächlich hinter Schauspiel. Da gibt's es ein paar Theorien. Dann ist Laski oder andere ähm, größere Figuren und auch immer so ein bisschen. Ähm, wir versuchen das, was wir im Unterricht machen, so gut es geht, das zu äh, analysieren. Also wenn ich jetzt darüber spreche, dann ist das auch sind das auch oder sind das Erkenntnisse aus dem Theorieunterricht. Dass das was wir lernen wie das auch hormonell funktioniert, wie das mit wie, wie, wie das Gehirn aufgebaut ist, also wie im Prinzip schauspieltechnisch funktioniert, weil es gibt ja, also ein Schauspieler muss in dem Moment, wenn er authentisch sein will, muss er ja die Emotion auch erzeugen. Das heißt, er muss, der Hormonhaushalt muss sich verändern. Du bist ja als Mensch nicht in der Lage, wenn du mhm. in einer Emotion spielen sollst, jede Muskelbewegung aktiv zu imitieren. Das ja, also muss der Körper mhm. automatisch, also musst du einen Hormonhaushalt am im, im Ende des Tages anpassen und da gibt es verschiedene Techniken das, und das lernen wir dann im Theorieunterricht. Das eine ist die ähm, ja irgendwie, ähm, wie heißt das, autobiografisch, dass man sagt, mit, mit, man arbeitet mit Erinnerungen. Also man erinnert sich an eine, an eine Situation im eigenen Leben, in der man eine Emotion hatte und dann fängt der Körper an, anders zu reproduzieren. Das ja, andere ist über ja. Bewegung, mhm. also indem ich die Faust balle und indem ich meine Stimme zusammenpresse, kann ich, wenn ich das gut trainiere, kann ich meinen Hormonhaushalt auf Wut pushen. Mhm. Es gibt ja noch andere Techniken, ähm, manche sind gefährlich, manche sind weniger gefährlich psychisch. Ähm, und ja, das ist halt ist halt im Prinzip eine Herangehensweise. Das andere ist, wie gesagt, auch das äh, Physi Physiodrama, dass man sich distanziert vom Text, sondern dass man versucht, erstmal nur zu erleben. Es gibt auch immer den Satz, von auch von, von unserem Physiodrama-Lehrer, Dozenten gewesen, der hat gesagt, äh, wenn ihr diesen ganzen Text lernt, dann überlegt euch mal, warum sagt ihr einen Satz? Im Laientheater spreche ich immer runter, aber jeder Satz, den ich sage, hat ja im Grunde genommen eine Bedeutung. Ich sage ja nichts weil es im Text steht, sondern weil es in dem Moment emotional notwendig ist. Also man viel mehr empfinden und dann lieber mal den Text reduzieren. Ist auch vielleicht gar nicht konventionell, aber das ist auch eine Herangehensweise, die ich immer sehr spannend fand, wenn dann auch immer der Lizenz sagt, so, jetzt lass mal den Text weg. weil Der Text äh, ist immer so eine sichere Bank, da hangelt man sich immer lang, aber man beschäftigt sich ganz selten mit der Situation und man, dass, oder dass man dafür sorgt, dass man jedes Wort sagen muss. Dass es danach schreit, in dir dieses Wort zu sagen. Wenn du das erreichst, dann bist du, glaube ich, ein sehr authentischer Schauspieler.
0: Mm, ist ja. auch
1: im Prinzip einmal ein, ein, nicht möglich, das perfekt zu tun, sondern es ist
0: einmal der Weg, ist das Ziel bei so etwas. Mm. Und bei diesem Text ist es nicht schwer, so Unmengen von Text zu lernen, und sich dann auch noch darauf zu konzentrieren, was das bedeutet. Also das ja. ist doch... Äh Schauspiel ist Arbeit. Ja ja. Es ist sicher. Arbeit.
1: Es ist harte Arbeit. das ist nicht ähm, irgendwie Larifari. Ich habe selber den wahnsinnigen Vorteil, dass ich mir Textlernen le fällt Also ich habe ja auch meine Reden, die ich politisch immer gehalten habe, habe ich immer auswendig gelernt, weil mir das wichtig war. Hm. Weil ich mich nie am Text langhangeln wollte, sondern weil ich sie in dem Moment sagen wollte, weil ich sie sagen will. Ähm, ich habe dadurch einen sehr trainierten Kopf. Also ich kriege Drei Seiten, die nach vier Schriftgröße zwölf kriege ich in vier Stunden, zwei, drei vier Stunden kriege ich rein. Hm. Nicht perfekt, da muss ich noch wiederholen, aber ich bin da relativ gut. Wenn man das nicht kann, ist es natürlich schwer. Das ist eine Fäh oder das ist eine Fähigkeit, die muss man auch üben. Hm. Ein Text ist äh, ja klar, Na ja. hängt auch vom Text ab. Ein Text, den man selber schreibt, der geht immer leichter rein als ein Text, den vor 400 Jahren geschrieben wurde. Zumal es auch immer ein bisschen von der Inszenierung abhängt, wie textträumer sein muss. Es gibt durchaus Regisseure, denen ist jedes Wort wichtig im Original und es gibt Regisseure, die würden sagen, naja, äh, wenn du ein Wort hast, was für dich besser ist, dann nimm lieber das Wort. Hm. Das ist immer eine Frage der Herangehensweise.
0: Naja, naja. Klar, naja gut, wenn der Text zum Beispiel gereimt ist und naja, gut, äh, klar. in Versen, dann ist es natürlich sowieso äh, erstmal leichter, den sich zu werken, weil auch die hm. die Stütze durch Rhythmus und Reim dazukommen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es da weniger Möglichkeiten <lacht> abzuweichen, weil dann nichts mehr geht. Und
1: es ist <lacht> wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, in einem gereimten Text noch ähm, die Authentizität auf dem gleichen Maß zu erzielen, weil man ja… Also man müsste ja im Ideal eine Situation erzeugen, in der jemand völlig aus, der, aus dem Impuls heraus einen Reim sagt. Das ist natürlich mhm. nicht in der Form möglich, aber es ist die Frage, wie nah kommt man da ran? Also wie nah kann eine Reimform überhaupt noch authentisch wirken, weil sie natürlich stilisiert ist? Das hört man ihr ja immer irgendwo an, durch das Versmaß und durch die, durch die Reime. Mhm. Also das sind ja immer super, super schwierige Sachen, die man auch, glaube ich, also die wirklich Arbeit bedeuten. Also mhm. viel, viel, viel Arbeit.
0: Ja, klar, ja, ja, natürlich. Na, ja, das ist sicherlich auch nicht etwas, was man am Anfang direkt macht. Also so geheimte Theaterstücke, äh, wenn das Anfänger oder Laien machen, wird es immer schwierig. Also das, das ist klar. Das, da da muss man dann wahrscheinlich wirklich Profi sein, um das gut rüberzubringen. Das ist, ist klar. Gibt es irgendwelche Tricks, wie man sich äh, Text leichter merken kann? Ja, mein mein Trick ist ein bisschen, dass man den Text
1: spricht und ihn abli, also ihn liest und spricht und liest und spricht. Ich brauche das über die Sprache, also indem ich den Text mhm. selber aufsage, massiere ich ihn mir ein bisschen in den Kopf hinein. Das ist mein Trick. Ich glaube, es gibt Leute, die äh, müssen den abschreiben oder so. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Das ist auch eine Möglichkeit, um so ein bisschen äh, zu tricksen. Aber am Ende ist es äh, ja so viele Varianten gibt es nicht. Es gibt keinen Chip, den man irgendwie mhm. sich in's Ohr steckt und dann hat man den Text. Dann man muss ihm sich irgendwie nähern und ihn irgendwie, so dass man das äh, sagen wir mal kognitiv hinbekommt, wiederholen. Das kann schriftlich sein, das kann sprachlich sein. manche Vielleicht gibt es Leute, die müssen den nur ablesen. Weiß ich nicht. ich Mir mhm. würde das nicht reichen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Ja, es gibt so, natürlich weiß man einiges über die Funktion des Gehirns. Also zum Beispiel, dass das Textgedächtnis offensichtlich auch mit dem rhetorischen Gedächtnis verbunden ist. Das heißt, wenn ja, ja. man sich in gewisser Weise bewegt, das zum Text vergessen. ist es leichter, sich den Text zu
1: merken. Das habe ich vergessen. Ich habe nämlich tatsächlich die Eigenart, dass ich immer umherlaufe, wenn ich <lacht> Text lerne. Genau. Bin dadurch auch schon voll, voll überall ja. rausgeschmissen worden. Ich hatte, als ich 15 war, habe ich ja im, auch im, im Bubenheim gespielt und habe meinen Text damals... Äh, äh, die, ähm, ja, nicht die Hauptrolle, aber diesen diesen reichen Mann, das ist jetzt fünf Jahre her, äh, Lopachin, genau, aus dem Kirschgarten von Anton Tschechow, mhm. geübt. Und ich mhm. war damals 15, war in Wiesbaden auf der Freien Wallhofschule und bin in der Mittagspause in den Dents und bin in der Gemüseabteilung auf- und ab gelaufen und habe diesen Text gelernt und brauchte auch immer ein bisschen die Bewegung dazu, damit, ich da mich auch, damit es mir auch Spaß gemacht hat mhm. und damit man sich da reingesetzt hat. Und irgendwann äh, habe ich mich dann auch artikulieren müssen gegenüber der Filialleitung, die dann auch zum Stück kam, weil, also erst dachten sie, ich bin verrückt und dann haben sie gesehen, dass ich verrückt bin, aber dann auf der Bühne.
0: Mhm. Ja, das ist doch ja, wunderbar. Ähm, ja, da sind wir dann auch bei dem anderen Themenblock, den ich ansprechen wollte. Ähm, also wir sprachen jetzt über die Schauspielschule. Ähm, gehen wir doch mal darauf ein, was du schon für Rollen gespielt hast. Ja, ich habe angefangen ja
1: zu spielen, ähm, als ich sieben war, damals noch im Volkstheater, im Kindertheater. Ich habe, da, glaube ich, ähm, ich hab einen König gespielt. Ich glaube, das ist das Teufelchen gewesen. Das war meine, meine erste gr größere Rolle. Das Teufelchen ist ein Kinderstück. Und da war ich ähm, auch das, genau, da war ich das Teufelchen, ansonsten hatte ich noch, äh, also meine erste größere Bühnenerfahrung war, bei Mainz lebt auf seinen Plätzen, mhm. da war das Volkstheater eingeladen und ähm, sollte so ein paar Sketche spielen und das habe ich dann auch, habe ich mitgemacht, Badesalz etc. und ich hatte dann mir eine eigene Rolle ausgedacht. Und zwar die feine Dame und habe mich als Frau an, äh, verkleidet und habe dann diese feine Dame gespielt. Und äh, das war dann auch ein bisschen, sch also nachher tut es mir ein bisschen leid, weil am Ende war diese Rolle wohl das, der, der Aufmacher über diesem über Blog in der Veranstaltung, in der Zeitung, weil die das irgendwie so lustig fanden, dass ein Siebenjähriger seine eigene Rolle spielt. Ich habe auch alles improvisiert, ich habe da keinen Text geschrieben gehabt. Und klar, man, man besticht natürlich auch, wenn man sieben ist und irgendwie selbstbewusst auf einer Bühne steht und eine, und eine Frau spielt. Das war irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen süß. Das war meine eine Rolle, ansonsten habe ich natürlich in Bubenheim, ähm, zum, im ersten Jahr 2015 haben wir ähm, von, den, nicht den Kirschgarten, sondern wir haben, ich bin heute etwas Namen angeht, das ist echt schwierig, ähm, der grüne Kakadu, genau, von von wem eigentlich, aber der grüne Kakadu, haben wir den haben wir gespielt, da habe ich ja eine kleine Rolle gehabt, äh, Balthasar, nicht groß, ähm, aber sehr witzig, weil ich damit meine Stimme stark verändern musste. Und das mir so ein bisschen schwer fiel damals. Ist auch nicht gesund, was ich damals gemacht habe. Habe ich dann mhm. später gelernt. Ich
2: Nämlich immer die Stimmlippen. So.
1: Und das war damals für mich irgendwie ganz spannend. Dann habe ich den Kirschkarten gespielt von Anton Tschechow. Mhm. D'Alo war für mich ein tolles Stück. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Im Jahr 2017 folgte dann Der Käfig voller Narren. Na doch, Der Käfig voller Narren. Der Käfig voller Narren war ein... Ist ein, bekannte, ja, ein bekanntes Stück
0: aus, ich glaube, ursprünglich Frankreich oder den USA. Ich habe es ich hab's gerade nachgeschaut, der Grille. Yeah. Ich hatte ich es gewusst. Schade, dass ich es nicht gesagt okay. habe. Ich war halt doch unsicher. Äh, von Arthur Schnitzer.
1: Arthur Schnitzer, ja, natürlich. Genau. Dann haben wir gespielt ähm, die, äh, genau, La voll ein Käfig voller Narren. Ja,
0: genau. La Immer noch fast
1: die beste Inszenierung damals. Ich war damals der Sohn der beiden ähm, Ehegatten der Laurent und äh, war eben der Grund, warum die Ehe auseinanderbrach und dann 2018 das letzte Mal, dass ich da gespielt habe, habe ich McMurphy aus einer Flocke über das Kuckucksnest gespielt, bis jetzt eigentlich die natürlich beste Rolle und es hat also die Rolle habe ich mit mit allem mit allen meinen mit allen Sinnen aufgenommen. Mhm. Äh, das erste Mal, dass ich auch nackt auf der Bühne stand. Es war sehr lustig, weil mein wir hatten äh, im Skript war das irgendwie mit so einer komischen Unterhose, es war auch überhaupt nicht lustig und ist, wir hatten immer gewitzelt, aus der, aus der Szene, muss ich vorstellen, McMurphy ist ein Verrückter in der Psychiatrie, der dort alle provoziert und allen voran die Oberschwester. Mhm. Und der ist, der ist selbstbewusst, der raucht, er macht alles. Der, 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 Wie heißt das Stück? Also Käfer
0: okay, ja, genau. nee, 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 nee. Nee, äh, oder nee. Nein, nein, nein. Einer, fünf, fünf, genau. Ja, der, ein bekannter äh, Film. Genau, genau. McMurphy,
1: der, der macht dort ja. alles in dieser Psychiatrie. Der, ist, der, der muckt auf. Und in der Originalszene kommt er dann in einer witzigen Unterhose aus der Dusche, hat das Handtuch um und die Oberschwester sagt, McMurphy. Sie können ja nicht im hartuch rumlaufen. Und er erwidert dann ganz keck, ach so, äh, ich kann es doch gerne ausziehen und zieht dann das Handtuch aus und darunter hat er eine lustige Unterhose. Und das fanden wir alle sehr skurril, aber ich meine, wir sind ein Laientheater gewesen, also haben wir nicht über Alternativen gesprochen und dann habe ich aber immer mit anderen Schauspielern gewittelt, eigentlich muss der da nackt auftreten, das, also es ist eigentlich viel lustiger. Ja, ja. Und dann bei der vierten Vorstellung habe ich gesagt, das mache ich jetzt, wenn ich Schauspieler werden will, muss ich das sowieso können und ähm, habe dann blank gezogen. Also ich war nackt quasi und hab, bin dann äh, mit Handtuch auf die Bühne. Meine Kollege, Schauspielkollegin wusste nicht Bescheid. Die war das die letzte Aufführung? Nee, nee, die vierte von neun. Ach so. Und in ah, ähm, der Mitte
0: ist natürlich. Und sie also. wusste, sie
1: wusste nicht Bescheid. Niemand wusste Bescheid. Äh, die Oberschwester. Das war ein, ja, es war eine sehr lustiges, sehr lustige Erfahrung. Ich stand dann, da lagte auf der Bühne und äh, bin dann natürlich auch wieder abgegangen und so weiter. Und äh, es war sehr lustig die Erfahrung weil ich ähm, ja ich, ich wollte die Erfahrung auch machen, glaube ich. Ich fand das super 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 spannend mal zu gucken, äh, wie kann ich eigentlich diese diese Scham überwinden, die ich ja als Schauspieler auch überwinden muss und es naja, ist ja schon ein Hindernis, also ich, ich fand es war jetzt nicht schlimm, also ich würde es auch wieder tun, wenn es für die zur Rolle passt, aber es ist natürlich schon ein Schritt, den damals noch nicht Schauspielstudenten. Dann habe ich in der vorletzten Vorstellung habe ich ein groß, ein großes, einen großen großen Fehler begangen. Wir haben damals ich hatte immer gegen eine Scheibe geklopft und ich habe immer das Problem, dass ich auch in meiner Ausbildung ein bisschen ges äh, gesetzt habe, dass ich sehr viel Energie in das Spiel einbringe und das auch mitunter zu viel Energie. Ich war nun mal auch eben Laienschauspieler. und ja. dann habe ich gegen diese Scheibe, man soll da nur gegen klopfen, ja, also Schwester, machen Sie auf und äh, dann habe ich in dieser Vorstellung eine solche Energie in dieser Hand gehabt, hm. dass ich diese Scheibe zertrümmert habe ja, mit der Hand, gut. eine Glasscheibe, ja. Den, gut. ich habe Vier, 15 Sekunden später gucke ich auf meine Hand und alles ist blutig. Ja, klar. Äh, von der Ruth, damals die Oberschwester, auch blutig Und ja, wir haben dann noch durchgespielt zwei Stunden, bis wir dann beide ins Krankenhaus gefahren sind. Danach ist ja. äh, nichts Schlimmeres passiert und das hat mich es war ein eindrückliches Erlebnis, wo ich natürlich auch sehr selbstkritisch sein muss im Nachhinein mhm. und ähm, ja auch beschlossen habe, dass
0: ich solche körperlichen ja. Dinge mehr kontrollieren muss. Das ist genau die Sache mit dem Fechten. man muss eben auf Das die ist die Sache mit dem Fechten. Sche ja. Auf die Scheibe so schlagen, dass alle denken, es sei sehr <lacht> energiegeladen, ohne wirklich energiegeladen dagegen zu klopfen, damit sie eben ganz bleibt. Ja,
1: War, war, war eine, im Nachhinein sicherlich gute Erfahrung. In dem Moment war es natürlich, ähm, ja sie war mir auch gar nicht böse. Es war also, man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man im blutenden Arm zwei Stunden noch spielt, aber wir haben das gemacht. Ja, Pause ja, ja. haben wir ein bisschen was notverbunden und so weiter. Mhm. Ähm, und das, die meisten Zuschauer wussten auch nicht, ob das Blut echt ist, weil ja, ich genau, hab, es hat keine Sekunde, hat irgendeiner auch nur eine Mine verzogen. Selbst die anderen Schauspielerinnen. Natürlich ihr dann im Hintergrund die, die Maske und so sofort Binden her und sobald einer ab war, Binde drum. Es war hinterher nicht so schlimm, wie es aussah. Es war wirklich Glück. Also ich hätte auch eine, eine schlimmere Ader treffen können. Das war, Im Nachhinein war das, war das eine kleinere Schramme bei mir. Und bei ihr war es mhm. auch Es war nicht äh, krankenhausaufenthaltmäßig. Wir sind nur zur, zur ja, Prävention hin, falls eben doch irgendwas getroffen ist oder irgendein Gefäß offen ist. Aber äh, ja, also am Ende war es mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Und mhm. natürlich keine, keine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, klar. Das ist schon dann... Äh aber das ist ja eben das Gute. Die Zuschauer im Theater sehen das Stück ja wahrscheinlich zum ersten Mal. Mhm. Gut, es gibt ein paar Fans, die sich das dann mehrfach anschauen. Ja. Aber die sind sowieso dankbar. Ja. Aber äh, jedenfalls die, der normale Zuschauer sieht es das, das erste Mal und weiß ja nicht, äh, was dazugehört und was nicht. Von daher kann man sich dann auch mal was erlauben wie echtes Blut und ja. alle denken, das müsste so sein. Ich hatte bei
1: Schauspielprüfung, im Juli, hatte ich einen äh, Konflikt mit meiner Dozentin, weil ich war so gut in der Rolle, also ich habe das so gefühlt und war so voll drin, dass ich, ähm, was habe ich gesagt? Ich habe einfach in der in der Prüfung, also wir haben vorgespielt vor den Dozenten. Ich habe äh, ein, eine Stelle ersetzt durch den Namen meines Schulleiters. Mhm. Und meinte, du kannst dich auch auf Richards Schoß setzen. Und eigentlich meinte ich, du kannst dich auch auf die Bank dort drüben setzen. Also das Original war, ich habe wir haben ähm, gespielt äh, von einem amerikanischen Autoren, die zur Geschichte, ein sehr geniales Stück und ich habe dann eben, der Originaltext war, wie gesagt, der Originaltext war, du kannst dich auf die Bank dort drüben, ich meine, du kannst dich auch auf den Schoß von Richard setzen, er saß dort, meine Dozentin fand das überhaupt nicht gut, war ganz unzufrieden, also mhm. ich habe trotzdem bestanden, aber es war für sie nicht gut, ich habe das ja, immer verteidigt, klar. ich finde das, äh, fand das, also ich sage mal wenn jemand anfängt, den Text so zu verändern, dann kann er den Text und er kann die Szene, weil das machst du nicht, wenn du unsicher bist. Du veränderst da nicht ja, den Text in dem Moment. Aber
0: aber auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich ein echter, echtes Theaterstück ist, dann hat der, möchte der Regisseur natürlich das so haben, wie es gedacht ist. Ja, und wenn dann halt ja. die Schauspieler anfangen, Dinge zu verändern, ist, natürlich ist das natürlich nicht die, so. Immer die Souveränität der Situation, das muss man natürlich ja. immer
1: wissen. ja. Ist ja. das jetzt angebracht oder nicht? Ich fand es angebracht, sie fand es nicht angebracht und ja. Ich glaube, das Theater ist ja auch keine Wissenschaft. Ja, ja. Es gibt auch Regisseurinnen, die ja. hätten gesagt, ach komm, war doch lustig. Ähm ja.
0: Ja, ja. Also ich verstehe ja. schon, dass man in der Ausbildung anderes möchte.
1: Das glaube ich auch. Sie ist ja auch ernst. Punsch, also sie ist eine richtige. Äh,
0: ja, später, ja, auch, wenn man dann auch auf in Bumer wenn wenn dann ist haben. Sicherlich alles erlaubt. Aber erstmal würde ich sagen, so, es muss so sein wie gewollt. Sie haben, als ich in Boomerang gespielt habe, hatten wir im
1: Käfig voller Narren eine Szene, wo ein Mann aus einer Torte gesprungen ist. Mhm. Und dann haben wir immer vorher unter den Schauspielern haben wir immer abgesprochen, welches Familien- oder Verwandtenmitglied genervt wird. Oder verarscht wird. Also es war, wir hatten die Möglichkeit, dass der ähm, Gerd, damals der äh, eine Ehemann aus dieser Familie, wir hatten das abgesprochen, er soll einen Zuschauer zu sich auf die Bühne holen und, und ihn ein bisschen antanzen. Das war noch mhm. vor Corona. Ähm, ja, ja, und klar. er springt aus der Torte und holt sich einen Zuschauer. Und es war immer so eine, wir haben immer ähm, äh, vorher ausgepokert, wer, also wenn Freund oder Familie da war, wer es wird. Es war immer ein Riesenspaß mit zu beobachten, wie Leute, die damit überhaupt nicht rechnen, dann auf die Bühne gezogen werden. Und äh, dann auf einmal da natürlich dann interagieren. Es gibt auch Leute, die machen das nicht. Das hat man dann mhm. so also ein bisschen gemerkt. Die meisten sind dann damit okay gewesen. Es war halt ein kleineres Theater. Es war nicht jetzt nicht so getrennt Zuschauerraum und Bühne, sondern mhm. das Besondere an Bubenheim war immer, was ich auch sehr cool finde, das Konzept. Es war ein großer Saal. Und im Grunde genommen haben wir gespielt und auch noch mal haben wir Stühle aufgebaut. Mhm. Wir waren also... Wie in so einem, naja, nicht am Theater, aber wir haben immer mit den Menschen gespielt. Das war das Geniale am grünen Kakadu, weil der grüne Kakadu spielt ja in einer Kneipe und wir haben einfach Folgendes gemacht, wir haben einfach Tische hingestellt und haben die Leute an die Tische gesetzt. Ja. Und uns auch als Schauspieler. Ja. Das war eine wahnsinnig geniale Theatererfahrung, die sich ja von dieser vierten Wand, die man, die ich auch im Studium immer gelernt habe, Klar. unterscheidet. Wir haben mhm. immer im Publikumraum, publikumsraum gespielt. Das war eine Besonderheit in Bubenheim. Bubenheim ist generell ein hat fantastisches Kulturstück. Wir haben Boomer ein Dorf mit 900 Einwohnerinnen, also nicht viel. Und dort ist der Timo Jahn, das ist ein ähm, Regisseur, Schauspieler und auch Kater beim CDF, mhm. hat dort mit seinem Ehemann einen Gutshof gekauft, der so ein bisschen vorm Verrotten war und haben beschlossen, wir machen hier Kultur. Also wir machen hier Theater und Weihnachtsmarkt und Hochzeiten und ähm, Fasernacht und was auch immer. Und haben... Er ist ja auch Schauspieler, hat Regie immer geführt, hat diese Theaterstücke angeleitet und die haben damit es geschafft, in diesem 900 Seelen Dorf eine Kulturinstanz zu werden, mhm. auch über das Dorf hinaus, also bis bis nach Mainz, Bingen. Also das, das Buma mit Theater ist jetzt vielleicht nicht bekannt, aber es war in der Region, war das war das im 1900 hieß es, war es immer ein ein Name. Jetzt ist durch Corona natürlich das ganze im Prinzip erstmal äh, stattfindet nicht statt und ich wünsche mir natürlich sehr, kommen. auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr in der Form dabei bin, ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Jahren Timo weiter tolle Theaterstücke inszeniert. Das ist ein wahnsinnig kreativer Mann mit viel, viel, viel Energie und Liebe für das Theater. Ja,
0: ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass nach Corona solche Dinge erst recht äh, ja, wieder. Das, das wünsche ich mir. Weil es ja einen gewissen Hunger gibt nach solchen Sachen, die jetzt eben in Corona nicht. Äh, funktioniert. Ich habe auf deiner Webseite auch noch ein anderes Stück gesehen, was du jetzt gar nicht erwähnt hast. Äh, ich habe gesehen, du hast äh, in, in der, äh, du hast mitgespielt in der siebten Sprachfunktion. <lacht> aber das war ja kein Stück.
1: Das, das war ja ein Stück. Film von der Buchzeit. Ach, das genau. war ein Film? Genau. Ah. Die siebte Sprachfunktion ist ja, ich weiß nicht, der Autor, das ist ein Buch.
0: Binet, Laurent Binet. Ja, genau. sagt dir vielleicht sogar, was Habe ich ist. gelesen. Ich, ja.
1: Ja, ich habe es nicht ja, gelesen, aber ich, ich lesen, die Geschichte so ein bisschen. Weil er mit meinem Beruf zu tun. Ähm, hat. Und ich hatte dann, äh, genau, das war eine Buchzeitverfilmung mhm. und äh, da habe ich eine kleinere Rolle gespielt, also jetzt nichts Großes. Also das gibt es als Film? Naja, eine Buchzeitverfilmung. Was also, heißt das? Buchzeit Buchzeitverfilmung heißt, äh, die Buchzeit ist ja im Prinzip erstmal eine Literatursendung. Ah ja. Und die Literatursendung stellt Bücher vor, ähnlich wie, dem Liter wie das literarische Quartett, ähm, allerdings auf einem anderen Fokus. Also es wird auch diskutiert, Der Skobel, kennst du mhm. vielleicht, Gerd Skobel?
0: Ja, ähm, haben ich schon gehört. Genau, ja, der Gerd Gobel, der redet dann
1: mit den Autoren und auch äh, anderen Literaturwissenschaftlerinnen, Medienschaffenden reden über das Buch. Im Vorfeld der Vorstellung des Buches wird aber ein Film produziert in der Länge von drei bis fünf Minuten, der mhm. aber im, sagen wir mal, in diesem Zeitraum Spielfilm ist. Also man inszeniert das Ding auf Spielfilmniveau, aber halt nur für fünf Minuten. Mhm. Eine Zusammenfassung, also im Prinzip ah, ja. der Klappentext verfilmt, ein bisschen ah, ja. länger schon. Das sind die Buchzeitfilme. Ähm, also kulturtechnisch wahnsinnige, wahnsinnige Sachen. Also genial. Also die Filme sind fantastisch. Der Kameramann, der das macht, der Michael Habermilissen. Also filmt auch Terra X. Er hat auch, ist renommiert. Und ich war immer mit Liebe bei diesen Filmen dabei. Die, es ist die letzte Eigenproduktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ZDF. Es gibt sonst mhm. in, der in der Fiction keine Eigenproduktion. Mhm. Keine. Es ist alles outgesourced. Mhm. Die Buchzeit. Natürlich ist es nicht wahnsinnig teuer, es ist ja nur das. Und das ist ja das, was ich immer sehr so bewundert habe, auch an den Autorinnen dort, dass sie mit ganz wenig eigentlich hier im Rhein-Main-Gebiet ähm, diese Filme inszenieren. Wenn man die Filme anguckt, dann glaubt man nicht, dass das alles hier im Rhein-Main-Gebiet aufgenommen wurde. Hm. Ganz selten, einmal sind sie irgendwie nach Griechenland oder so, aber ich war selbst immer überrascht, egal war nicht wo mitgespielt habe. Ähm, die arbeiten viel mit unserer Schauspielschule zusammen. Man hat immer das Gefühl gehabt, da schaffen es Leute die alltäglichsten Kulissen in alle möglichen Filmlocations umzuwandeln. Hm. Und das eben nur hier im Rhein-Main-Gebiet. Also wie gesagt, so viel Geld war da nicht da. Es sind ja keine Spielfilme, sondern eben nur Buchzeitfilme. Hm. Ja. Und da habe ich in der siebten Sprachfunktion ich mitgespielt.
0: Na ja. Einen
1: Jüngling in der Sauna
0: mit meinem heutigen Schulleiter. In der Sauna, ja. Aber die Szene in der Sauna war doch sehr pornografisch. Also sie ich habe den ein bisschen Film nicht gesehen, aber in dem, im Buch ja. ist das sagen, ein pornografischer Gut, da hat Höhepunkt. mich, da hat,
1: da hat mich sozusagen die Hand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat mich vor ja, das ähm, wird, schlimmeren Szenen bewahrt. Würde ich doch meinen. Das <lacht> ich glaube,
0: passt doch nicht in die mehr Buchzeit. hätte nicht in
1: die Produktion, mehr hätte nicht in die Produktion gepasst. Da sind sie natürlich begrenzt, aber ist ja auch gar nicht das Ziel, ja, den, ja. Den, den, das Buch eins zu eins nachzustellen.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich kann das Buch sonst sehr empfehlen. Das ist nur ein bisschen verrückt. Das, das habe ich auch mitbekommen. Und äh, von daher, äh, ja. Ich habe äh, die
1: Buchzeitbücher nicht gelesen, das war jetzt, da habe ich ja keine größere Rollen. Ich habe mir die Rollen immer angeschaut, mhm. aber jetzt mhm. nicht die, nicht die, nicht das ganze Buch.
0: Ja, ja. Ja, klar. Naja, gut. Wenn es heißt, der Schauspieler muss sich mit dem Text auskennen, äh, dann, dann sollte er, müsste er wahrscheinlich dann also zumindest die ganzen Theaterstücke lesen, also nicht nur die eigene Rolle weil die Frage ja. ist, ob dann ein Profi überhaupt Zeit dafür hat. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt immer ähm, auch im Profibereich ist es immer eine
1: Ressourcenfrage. Es ja, gibt, glaube ich, Schauspielerinnen, die, die können das. Es ist in ihrem Budget eingeplant und es gibt andere, die können das nicht. Es hängt immer ein bisschen auch von der Produktion ab, wie viel mehr mhm. Mittel sind da. Kann man einem Schauspieler die Zeit bezahlen, in der er ein Stück liest? Ich meine, ja, das ist nun meistens kein meistens nicht meistens würde ich nicht und ist nun sagen. kein, äh, ich sag mal in der Regel kein wahnsinnig gut entlohnter Beruf. Ja, also es mag Ausnahmen geben, aber besonders im Bühnenbereich ist es eher eine Liebhaberei, die man da betreibt. Und
0: Genau, ähm, ja, das ist, sehe ich schon, schon ein bisschen man, als Problem. Das ist ein Problem. Dass man nicht gut bezahlt wird und dass dann doch sehr viel verlangt wird. Also nicht nur der volle Körpereinsatz wird verlangt, sondern eben auch noch das Lesen des ganzen Buches, die Auseinandersetzung mit dem Text mhm. und so. Also das ist dann schon auch... Sehr, sehr aufwendig und meistens schlecht bezahlt. Ich denke, das ist überhaupt das große Problem. Denn wenn man jetzt, wir hatten das vorhin schon ja angesprochen, man hat den Abschluss und dann muss man sehen, dass man irgendwo äh, eine Rolle bekommt, ja, das, die auch das, bezahlt wird. Das, ja, und nicht dann wird das. die meistens schlecht bezahlt, weil man das ja als ja nicht Anfänger. Nur eine Rolle. No, als Anfänger kriegt man keine Spitzengage und auch als Fortgeschrittener ja. nicht gerade am Theater. Du willst. No?
1: Also das ist vielleicht auch ein bisschen einer der Gründe, warum ich sozusagen in der Situation bin, in der ich jetzt bin, dass ich auch mit Blick auf Corona und mit äh, Blick auf meine Prioritäten irgendwie beschlossen habe, ich studiere jetzt Informatik, ähm, auch wenn ich vom, vom Herzen her sicherlich mm. gerne weiter studieren würde. Mm -hmm. ähm, naja, was ich immer sehe, ich ähm, sehe die Schauspielerinnen an unserer Schule, die abgehen. Es gibt immer solche und solche. Es gibt, äh, es gibt Glücksfälle, Leute, die dann ein Schauspiel Leipzig fantastische Engagements kriegen, aber selbst wenn du ein gutes Engagement hast, hm. ist es meistens keine Festanstellung mehr. Ja, genau. Das heißt, du genau. bist im Grunde das das genommen bist du nur auf diesen Job fokussiert. Du kannst nicht flexibel sagen, ich will da wohnen, jetzt suche ich mir ja. da einen Job. Ja, ja. Du, du, du musst zumindest im deutschsprachigen Raum, also mindestens in Österreich und Deutschland, musst du im Prinzip da wohnen, wo du Geld bekommst. Genau, da, das, das, ist das ist gar nicht, nicht nur da. da, da denke, Liebe.
0: das ist jetzt inzwischen der bei allen interessanten Berufen mehr oder weniger der Regelfall, dass man sich solche Dinge nicht mehr aussuchen kann.
1: Ja, vielleicht ist das, also das ist ein Stück weit Flexibilität, das man aufgibt und das passt nicht mehr zu meinem Lebensentwurf, den ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren so ein bisschen begonnen habe und das ist ja ein bisschen mein Problem auch. Mhm. Was wahrscheinlich, ja, ich kann natürlich, es geht nicht darum, da eine Schuld zu finden, aber es, ja, ich bin ja wie gesagt ab, ab Januar kein Schauspielstudent mehr.
0: Mhm. Ja. Naja, als Informatiker hast du es leichter, da kannst du im Grunde überall arbeiten ja. und es gibt jetzt die Möglichkeit des Homeoffice, das geht natürlich bei Schauspielern nicht wenig, so leer, Wenig, wenig. Ne? Also gerade beim Theaterschauspiel, ich meine klar, ja. wir haben ja jetzt gesehen, dass in Corona-Zeiten es sowieso schwierig ist mit allen, die Schauspiel machen, also auch im Film und so, aber manche haben dann natürlich noch mehr Möglichkeiten als jetzt gerade ein Theaterschauspieler, denn der braucht sein Publikum und wenn das Publikum ja. nicht ins Theater kann, ja, dann bleibt ja. er auf der Strecke und dann wird er wahrscheinlich auch nicht ja. bezahlt, ja?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall weiter Schauspiel machen, aber es ist wahrscheinlich eben in einem anderen Rahmen, als ich das vor einem mhm. Jahr gerne gemacht hätte.
0: Mhm. Und
1: äh, trotzdem bleibe ich irgendwie immer Schauspieler.
2: Ja. Ja.
1: Naja, also wie gesagt, was, was Berufsaussichten angeht, das ist immer so, eine, ist immer so ein Zwiespalt. Ähm, die Idee ist natürlich, dass äh, man immer das, dass man immer seine Träume verwirklicht. Mhm. Ich habe damals, oder ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht so, äh, gar nicht so äh, der, der Punkt, aber ich glaube, man muss immer Kompromisse machen, weil das Leben funktioniert leider nicht immer ganz nach, nach allen Wunschvorstellungen, also man muss sich entscheiden, äh, mache ich jetzt mein, mein Hobby zum Beruf und dann habe ich aber mein Hobby nicht mehr, also mhm. ist es dann nur noch ein toller Beruf, aber kein Hobby mehr und das mhm. ist natürlich auch eine Sache und welchen, wo setze ich die Priorität, also leider ist äh, Schauspiel, wenn Schauspiel Arbeit ist, dann ist es halt Arbeit und Arbeit nervt, mhm. das ist ja auch eine Sache, eine Perspektive mhm. ähm, und ich habe sozusagen immer das Privileg, habe ich mir auch gedacht, dass ich nicht nur einen Plan habe, wie das bei vielen Menschen, die das studieren, auch so ist. Also ich habe viele kennengelernt, die an meiner Schauspielschule waren, die nur diesen Plan hatten und danach Bäcker geworden sind oder in der Bäckerei aushelfen, weil sie ja. eben nicht das Engagement hatten, dass ja. ihnen äh, überhaupt irgendeine Form von finanzieller äh, mhm. Aussorge garantierte. Eine sehr gute Freundin von mir hat, hat da studiert, wo ich studiere und ist ähm, ja im Darmstädter Tourtheater gelandet. Das ist, das ja. Tourtheater ist so ein bisschen... Ähm, eine, ich würde nicht sagen Liebhaberei, aber man kann dort, wenn man, also man kann davon gar nicht leben, das ist nicht möglich. Also die Bezahlung ist ja. so schlecht, dass man, wenn sie nicht bei ihrer Großmutter in Darmstadt leben können, ja. wäre das für sie nicht machbar. Andere Freunde von mir, auch aus der Schauspielschule Mainz sind, wie gesagt, im Schauspiel Leipzig, am äh, Wiener Burgfest spielen. Also es gibt alles, es gibt jede Form von Polit oder von Schauspielkarrieren. Aber man sollte da eben auch keine rosane Brille aufhaben und äh, glauben, ich bin ich bin mm. ich bin so und so und wenn in, ich bin so, ich bin der Tollste und ich komme überall hin. Das ist in vielen Stellen immer noch sehr viel Glücksspiel.
0: Mm. Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch so Fragen wie Me Too und so, wo man ja auch äh, sagt, dass das Me Too äh, möglicherweise systembedingt ist, weil halt Leute an Rollen kommen müssen. Und wenn sie halt noch nicht berühmt sind, dann müssen sie irgendeinen Fürsprecher haben. Und dann entsteht so eine Situation der Nötigung. Gleich, der Abhängigkeit. Und da entsteht eben häufig auch sexuelle Nötigung. Und das ist natürlich ja. dann äh, ein großes Problem. Das, das, das will man ja auf keinen Fall. Also man ja, ja, ja
1: nicht, ich, ich, ich glaube, das ist vor allem im, äh, im Filmbereich, der ja noch mehr auf Vitamin B basiert, als, der, als das mhm. der Schauspielbereich ist. Also beim Schauspiel habe ich ja wenigstens den Vorteil, dass wenn ich an der staatlichen Schauspielschule sein sollte, weil ich im Lotto gewonnen habe, dann haben die ja ihre guten Connections zu den staatlichen Bühnen. Das ist so mhm. wenigstens so ein bisschen was. Im Film ist das Ganze ja eine reine Vitamin-B-Lotterie. Also es geht Nur wirklich, wirklich um Glück. Und mhm. jeder, der was anderes sagt, das ist Quatsch. Also natürlich muss man auch Talent haben. Wenn man kein Talent hat, die gibt es auch... Also es ist immer beides, aber es ist am Ende des Tages Glück. Ich war selbst in Berlin, habe vorgesprochen an der Ernst-Busch-Schule und wir hatten damals 3.500 Bewerberinnen. Muss man überlegen, 3.500 Bewerberinnen. 20 Plätze oder 22 geschenkt. Mhm. Ich würde mal und ich habe ja auch meine Mitbewerberinnen spielen sehen, das ist bei Ernst Busch so, man sieht die anderen spielen, man ist immer in 30er-Gruppen und sieht die spielen. Mhm. Und ich würde sagen, von diesen 30 Leuten waren mindestens 10 Stück hochgradig begabt. Mhm. Sehr klar, es also spricht ja, ja nicht jeder bei Ernst Busch vor, da muss man erstmal sich ein Jahr vorher anmelden, 50 Euro zahlen das ist jetzt nicht irgendwie, wie äh, ich reibe mal Lotto mit. Da muss man schon auch Bock drauf haben. Gibt natürlich auch Leute, die vielleicht nicht dafür geeignet sind. Aber der wesentliche Teil, also die 1.000 der 3.500, ist wahrscheinlich hochgradig talentiert. Und mhm. trotzdem haben wir nur 20 Plätze. Am Ende ist das halt immer noch eine Lotterie. Die hängt damit zusammen. Wen wollen die haben? Wie wie soll das wie soll das Ensemble aussehen? Wie vielfältig ist es, wenn sie schon eine blonde Person mit äh, der Größe 1,60 haben? Dann hast du halt Pech gehabt, wenn du auch blond 1,60 bist. Das also das ist ein das läuft nicht nicht rational ab. Du kannst nicht davor sagen, ich bin so gut, ich bin so talentiert, ich bin so krass, ich komme da rein. Und das ist an den im Film es ist im Prinzip sehr ähnlich. Ohne mhm. die die Connection sondern oder das Vitamin B ist es fast nicht möglich, ähm, ja irgendwas mit Sicherheit zu bekommen. Es mhm. ist also viel Glück und viel viel Connection. Ja.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ja, und dann haben wir eben, genau, dann haben wir das Problem der, der Vitamin-Bs oder der, der Abhängigkeiten, wenn Menschen dann natürlich mit einem großen, mit, einem, mit einer großen Lust äh, unbedingt an, an Rollen wollen, weil sie glauben, das ist dann ihre ihre Karriere, ihre Filmkarriere und sich da natürlich auch in Situationen begeben, die ganz toxisch werden und gefährlich für sie. Ich habe selber, äh, ich werde jetzt nicht den Namen sagen, aber ich habe in Prag, als ich dort mal war, mit, mich mit einer Travelerin unterhalten aus Wien. Die war eine ganz junge, sehr schüchterne. Das heißt eine äh, sie, die, die ist getravelt, die ist überall rumgereist. Ah, ja. mhm. Hat sich Prager angeschaut. Ich war mhm. dort im Urlaub und sie hat dort mir erzählt, sie will Schauspielerin werden. Also mhm. sie hat sich auch beworben an einigen Schulen und sie war sehr schüchtern und sehr naiv, würde ich mal leider sagen. Und ich, sie hat mir dann irgendwann erzählt, wir kannten uns auch nicht eng, nur so grob, da sind zwei Männer in, ihrem, in ihrer Unterkunft. Die sagen, sie haben krasse Connections in die Musikbranche und die soll doch mal mit auf ihr Hotelzimmer kommen. Mhm. Da könne sie auch schlafen. Bei mir klingeln alle Alarmglocken. Das war für mich, für mich war das wie in so einem Film. Ich dachte, was? Und die war so hin und her gerissen. Sie war vielleicht auch ein bisschen naiv. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Hin und hergerissen zwischen, das sind Alarmglocken. Also die, 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 Männer haben wohl offen durch MDMA genommen. Die haben ihr angeboten, da zu schlafen und zu duschen. Die haben, äh, was weiß ich, also das war, die waren alle über 40, ähm, der eine hat sich auf ihren Schoß gesetzt, also die Sachen, die sie mir erzählt hat, waren für mich so, dass ich am liebsten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das nichts bringt, direkt zur Polizei gegangen wäre, das war eine, also das das, das, das war so offensichtlich und alle anderen Menschen, die sie getroffen hat, ähm, ich hatte mich damals so connected mit anderen Leuten, die halt auch äh, da sind, haben gesagt, ey, du, du solltest das ignorieren, diese Leute, das ist ganz gefährlich und sie war so ähm, angefixt durch diese eventuelle Möglichkeit da über die Connection oder irgendwie dann ihre Karriere zu zu fungieren, dass sie das alles ausgeblendet hat. Ich habe es am Ende haben wir es geschafft sie zu überzeugen, dass sie mit diesen Leuten nichts mehr zu tun hat. Das war wie also die die Situation ist wie in einem Film. Wenn ich jetzt ein Skript schreiben würde über mhm. eine eine belästigte junge Schau Anwärt angehende Schauspielerin, würde ich genau diese Dinge schreiben. Mhm. Es ist, also es waren sechs Alarmglocken, sechs Sirenen, die rot aufgeleuchtet haben, mhm. wo jeder Rational denkende Mensch sagt, das, das, das ist, das ist, das ist toxisch. Dass du, du gerätst da in eine Situation, wo du, die, nicht mehr rauskommst. Selbst wenn sie, also selbst wenn es nicht das Schlimmste ist, man will nicht auf irgendeinem Hotelzimmer mit irgendjemand mhm. sein, der irgendwas von einem will und einen da nicht mehr rauslässt, was auch immer. Also die die, 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 das Kopfkino, das ich hatte, war so schrecklich und ich habe äh, auch einige andere dort, auch Leute aus Prag, wir haben, wir haben ihr das dann erklärt, dass das, also dass sie das auf gar keinen Fall macht. Wir haben sie auch überzeugt. Aber das war für mich was, wo ich gesagt habe, Fuck. Was machst also wie wie leicht blenden Menschen das ist wahrscheinlich sehr natürlich blenden auch Alarmsituationen aus weil sie sich etwas wünschen mhm. wie leicht wird man manipulierfähig weil man mhm. irgendwie ja dieses Vitamin B sich irgendwie holt und das ist natürlich dann in Bezug auf #MeToo ist das wahrscheinlich ein großes Problem dass mhm. das äh, häufig passiert wahrscheinlich im im Unterschied zu den beiden Männern würde ich immer sogar diagnostizieren ich glaube gar nicht, dass die so die krassen Connections hatten. Ich kenne das nicht, ja also so wie es klang, waren das eher zwei Aufschneider, die so ja, gar nicht genau klang wussten. das jetzt sehr plakativ. Genau, genau. Denke, Aber es gibt das ja auch wirklich und dann, wo ja. ist die Grenze? Ja. Ich
0: denke nur, es ist oft äh, subtiler.
1: Viel. Ja. Natürlich, das war plakativ. Und, ja, ja. Es ist häufig ähm, so, dass äh, Leute, das vielleicht, wenn sie die Person das erste Mal einladen zum Essen und zur Rolle, das gar nicht so meinen oder dass das unterbewusst mhm. passiert und dass dann aber Männer auch, ja. die ein Frauenbild haben, äh, ein, sehr, ein sehr schwieriges, dass sie dann irgendwann meinen, auch vielleicht unterbewusst, die will jetzt was von mir, weil ich ihr quasi eine Rolle verschaffe. Mhm. Also ich glaube schon, dass das viel auch mit unserem, ja also mit einem Sexismus zu tun hat, ähm, oder so ein bisschen, es gibt sicherlich auch welche, die glauben einfach, sie haben jetzt das Recht, ja, wenn mhm. wenn ich quasi jemandem hochgeholfen habe, ähm, dann muss der mich muss der gefällig werden. Mhm. Also egal, ob das jetzt alles mal aktiv geplant oder ungeplant passiert ist, kommt zu Situationen, mhm. wo Menschen ähm, aus diesem aus diesem dringenden Wunsch berühmt zu werden, erfolgreich zu werden im Bereich der Bühnenkunst sich gegenüber Menschen abhängig machen, die sie dann sexuell belästigen. Mhm. Und das äh, ist glaube ich schon systemisch.
2: Ja ja ja. Mhm. Also
1: nehmen wir mal an, ich denke mal auf meine Schauspielschule, brech das jetzt mal runter, wir haben jetzt einen Dozenten, wir haben Gott sei Dank keinen Dozenten, der so ist, du hast einen Dozenten, der ist dann eben mal irgendwie übergriffig, mhm. dann hast du zwei Möglichkeiten, du sagst das, im Zweifelsfall verfliegst du von der Schule, das ist mhm. doch klar, du kannst dann dagegen klagen und so weiter, aber dieser dieser Kosmos dieser Schule sind 20 mhm. 20 Dozenten. Das ist da klar, selbst wenn du die Klage gewinnst, dann musst du ja mit dem, so musst du ja weiterkommen. Ja, also dieser, ja. Und, und,
0: dann möglich, und dann bist du da ja. weg ja. und wo
1: gehst du dann hin? Es gibt ja. nicht so viele Schauspielschulen. Also die, 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 die Situation ist einfach doof. Wir haben dann das Glück mhm. an meiner Schauspielschule, dass es zumindest von Dozentenseite und auch sonst sowas nicht, bis jetzt mir nicht, mir nicht untergekommen ist, dass es sowas gibt, aber die Möglichkeiten für sowas sind natürlich immer da. Naja,
0: mhm. ja. klar. Ja, wo wir noch noch einen Punkt zu, zu, zur Schauspielschule. Wie sind denn die Kosten für so eine Ausbildung? Ich denke, ich meine, gut, bei bei staatlichen Schauspielschulen wird es sein, dass der Staat natürlich auch Kosten übernimmt, aber bei nichtstaatlichen muss man ja wahrscheinlich selber bezahlen. Ne?
1: Ja, die Kosten sind natürlich sehr hoch. Also wir, wir, ich bezahle knapp 385 Euro im Monat. Das ist sehr wenig für eine private
0: hm, Schule. Das bringt uns nicht genau. viel. Also genau. 85, ähm, das ist ja fast schon das die Kosten, die man für Bücher in manchen Studiengängen genau. hat. Wenn ich meine, es gibt Studiengänge, ja. wo es richtig, wo man richtig viel auch äh, haben muss an Ausrüstung, ja. Laborausrüstung und ja. und Büchern und so, die Geld kosten.
1: Bei den staatlichen äh, ist es natürlich so, die staatliche Schule selber ist nicht so teuer, aber wenn du natürlich dann auf der staatlichen Schule in Hamburg bist und du kommst aus der Nähe Hamburg, dann musst du da ja auch wohnen.
0: Naja, ja, also na, das die, ist die, bei die, allen.
1: Naja gut, aber die örtliche Unflexibilität ist natürlich noch hö höher als bei einem Regelstudium. Also Medizin kann ich wahrscheinlich an mehr Orten studieren als Ja, aber Spinnen. du
0: bist äh, durch die Zugangsbeschränkungen festgelegt. Das also. ist
1: wahr, das ist wahr. Aber hm? jetzt nehmen wir mal ein klassisches Studium ohne ohne NC, dann haben wir natürlich höhere Flexibilität. Also äh, in Mainz, es gibt halt nur eine Schauspielschule, die ist privat und da gibt es ungefähr 15 Plätze pro Jahrgang, Punkt. Hm. Das ist entweder, entweder machst du das halt oder machst du es halt nicht. Ja. Äh, und wenn du dann woanders hin willst, kannst du noch nach Frankfurt gehen, dann geht es irgendwann nach München. Also das ist nicht so viel, was es gibt. Mhm. Wiesbaden hat noch eine mit sehr schlechtem Ruf. Ähm, das sind, also die Möglichkeiten sind begrenzt. Man muss, ich habe wahnsinniges Glück, man muss sich äh, anpassen. Mhm. Äh, im, Be Im Beruf später noch mehr als in der Ausbildung.
0: Mhm. Mhm. Ja also Wiesbaden hat einen schlechten Ruf. Ich wollte gerade sagen, Wiesbaden wäre ja auch nicht Wiesbaden weit. Hat nicht nur ein, also nicht nur die Stadt. Mainz Quatsch. und Wiesbaden, ähm, ja fast eine Stadt.
1: Ja, nicht nur die Stadt. sondern Auch nicht die, die Schauspieler Schauspiel also, ich,
0: ich kenne jetzt Wiesbaden nur nicht so, Aber ich denke, das ist eine... eine, das ist eine, eine Sache. Ist eine Bäderstadt, da, wo viele Rentner natürlich sind. Aber das
1: ist nein, <lacht> Wiesbaden hat, hat keinen schlechten Ruf. Ähm, die Wiesbadener Schauspieler hat deshalb, glaube ich, einfach einen schlechten Ruf, weil sie irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich glaube, sie wirkt ein bisschen elitär. Also das geht's, wenn du das Geld hast, kommst du da halt drauf. Mhm. Das ist sozusagen etwas, was äh, man Schauspielschulen im privaten Sektor generell nachsagt, aber das in Wiesbaden auch Programm ist. In Mainz ist das nicht Programm. Mhm. Da wird genommen, wer genommen wird. Und die Schule hatte letztes Jahr, also im Jahrgang über mir ist eine Person. Mhm. In meinem Jahrgang sind 14 Personen. Das, also maximal 15, aber im Grunde genommen hängt es davon ab, wer qualifiziert ist. Wenn, wenn die Schulleitung sagt, Klar, irgendwann ist natürlich eine finanzielle Abhängigkeit da, aber die Schulleitung hat durchaus gesagt, wir nehmen hier nur zwei Leute. Wenn sich 20 bewerben, aber der Rest ist halt äh, ihrer ja. Meinung nach nicht dafür geeignet, dann kommen mhm. dann zwei in den Jahrgang. Das ist etwas, das ist eine Sache, die sich die Mainzer Schauspielschule auch abhebt von vielen anderen privaten Schulen, mhm. was natürlich den Ruf auch deutlich verbessert. Mhm. Das ist einer staatlichen Schauspielschule natürlich auch immer nennt, weil sie auch genug Andrang hat, um sich ja. das leisten zu können. Das ja. kann man sich nicht immer leisten. Aber, ja, als ja.
0: privates Schauspielschule nicht. Auf der anderen Seite äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch da vernünftige Leute gibt, die dann jemandem, Natürlich. selbst wenn er Geld hat, sagen, also ja mal, du kannst das nicht machen, das bringt nichts. Natürlich, das also ist ich auch kann also mir nicht vorstellen der,
1: der schlechte Ruf von Wiesbaden ist jetzt keine äh, Konsenssache, das habe ich jetzt mal so gesagt, weil meine Dozentin da immer so ein bisschen drüber lästern. Hm. Ähm, ich war ja nicht da. Ja. Also. Ich kann auch nur sagen... Kannst ja, ja noch ausprobieren, wenn es Informatik nein, nicht nein, ist. Nein, Und das wahrscheinlich nicht. Also <lacht> Wiesbaden muss jetzt erstmal nicht sein.
0: Naja, ich meine, gut.
1: Es ist eine schöne Stadt, also eine wirklich schöne Stadt. Ja, ja. Aber nein, ich also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass meine Ambitionen ähm, im Schauspielbereich sich nicht in der Wiesbadener Schauspielschule äh, mhm. weiter, weiterführen werden.
0: Ja. Das ist unwahrscheinlich. Ja, naja, gut. Aber wie gesagt, äh, Du kannst auch äh, Informatik studieren und dann Abschluss machen und trotzdem schauspielen. Ich ja. denke, das ist, ja. äh, das geht schon. Und am Ende geht es ja nicht und darum, es ist dass es ja man, auch oft Learning by doing.
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ich würde mich selber von der Aussage distanzieren, die ich vor drei Jahren gemacht hätte. Ich hätte gesagt: Ja, Schauspiel studieren, das ist ein bisschen nett. Ne? Ich würde heute schon sagen, das Studium unterscheidet dich von einem Laienschauspieler. Ja, ja, Du lernst Dinge, die wirst du nicht lernen. Das heißt nicht, dass du nicht gut sein kannst. Hm. Aber es gibt gewisse Dinge, die lernst du im Klar. Studium. Ja, ja, Insofern bin ich sicher. über das über die eineinhalb Jahre, die ich dann habe, auch ganz froh. Habe damit, glaube ich, war etwas etwas für mich da. Und wie ich dann Schauspiel mache, hängt einfach von dem ab, was ich was ich machen kann. Hm. Am Ende geht es das klingt jetzt ganz kitschig, aber am Ende geht es darum, dass man glücklich damit wird. Und ähm, ja, wahrscheinlich äh, wäre ich nicht glücklicher geworden, wenn ich jetzt noch eineinhalb Jahre Schauspiel studiert hätte und danach hm. Informatik. Wahrscheinlich hm. nicht. Und für mich ist die Entscheidung jetzt so. Richtig, wie sie ist und ich werde das weitermachen und weiter mhm. betreiben.
0: Ja. 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 Nun ist es ja so, dass ich, also ich den Eindruck habe, dass äh, das Schauspielen in Deutschland nicht den besten Ruf hat. Äh, also man ich, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das ist in anderen Ländern, äh, glaube ich, wirklich anders. Also in Frankreich äh, ist, glaube ich, wenn man Schauspieler ist, ist man tatsächlich auf jeden Fall ein Intellektueller. In Deutschland ja vielleicht auch, nur der Ruf ist ein anderer. Das mag auch ein bisschen am Film liegen. Man hat da vielleicht immer so Leute vor sich wie Til Schweiger. Will ich zu Schweiger? <lacht> nein, nein, sage, ich verstehe was du Er ist meinst. vielleicht auch ein Intellektueller, aber ja. nach außen hat es eine andere Wirkung. Ja, das ähm, ist ein Phänomen. Also der, der, der Beruf
1: des Schauspielers das ist, glaube ich, in keinem Land hat so einen schlechten gesellschaftlichen ja, ja, ja. Ruf wie in Deutschland. Mhm. Das ist äh, das kann man durch alle Klassen beobachten, durch alle Altersschichten. Ähm, ich habe in gewisser Weise natürlich das Glück, dass ich aus einer, nicht jetzt Künstlerin, aber aus einer Akademikerfamilie komme, die immer Kunst und Kultur gemacht hat. Meine Mutter ist jahrzehntelang, war sie nichts anderes als Theaterfilmemacherin. Sie hat Theaterfilme gemacht, Theaterjournalistin, ja. ähm, was auch vielleicht ein bisschen die Connection ist, die ich, oder die, die, die der Bezug ist, den ich habe. Mein Vater hat jetzt nicht Theater gemacht, hat aber Kulturfernsehen jahrelang gemacht. Insofern komme ich da schon so ein bisschen aus der Richtung familiär und habe dadurch familiär nie dafür wurde ich gejudged, aber ich habe, also wenn man mal äh, sich anguckt, es gibt ja die Doku, die Spielsücht, die Spielwütigen, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee, da sieht nicht. man mal wirklich, wie immens doch die Vorbehalte gegenüber dem Beruf Schauspiel sind und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass man diesen Film irgendwie kennt und auch, dass diese Feststellung, dass Schauspiel harte Arbeit ist, also wirklich harte, anstrengende Arbeit. Das ist nicht bei allen irgendwie angekommen. Und die Frage, ob man intellektueller ist, ist auch eine gute Frage. Ich würde schon eigentlich sagen, ja. Und in anderen Ländern, in Frankreich ist das, äh, ist der Schauspieler, hat einen anderen gesellschaftlichen mhm. Status. Klar. Mhm. Total.
0: Das ist sicherlich.
1: Ich komme da sicherlich, wie gesagt, aus einer gewissen Bubble, weshalb das mir familiär nicht so aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, wenn sie ihren Eltern sagen, ich möchte Schauspieler werden, das ist erstmal <lacht> wird wird man erstmal enterbt. Ja, ja. Also ja, ja. oder zumindest rhetorisch. Also ich ja, ja. glaube, das ist schon, also sicherlich unterscheidet sich das immer. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen der Vorteil gewesen. Mhm. Ich wurde darin immer bestärkt in diesem Wunsch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, vielleicht muss der deutsche Film einfach entweder aufhören oder besser werden.
0: Mhm. Es gibt übrigens noch einen. Äh, äh, Filme über schauspiel schüler ja. und schülerinnen nämlich kleine haie ja kleine haie achso, du meinst ist nee, das ist aber jetzt
1: ist natürlich jetzt äh, ganz lustig Fisch. weil der kleine haie ist ja eigentlich ein schauspiel ja, ja klar das Sprech. ist ein wortspiel das ein ist Wort ein wortspiel
0: natürlich also klein also eigentlich also der, der kleine haie ist ein ein ein, ein buch wo es um, darum geht bühnendeutsch zu lernen genau. und zu üben und äh, der Film "Kleine Haie" ist allerdings ein Wortspiel, eben was auf dieses Buch anspielt. Äh, aber äh, ja, wie gesagt, auch ein Titel eines Films. Also ich muss beides natürlich dann ja. verlinken. Ähm, äh, das Buch "Kleine Haie" ist, glaube ich, eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil ein Bühnendeutsch vermittelt wird, was heute auch auf der Bühne nicht mehr ja, wird. Also stimmt. »Zungenspitzen R auf der <lacht> auf ja. der deutschen Bühne ja. höre ich nicht mehr. Nein, nicht unbedingt. Aber
1: der der kleine Hai hat natürlich trotzdem eine enorme Funktion auch als didaktisches Werk. Also man mhm. kann damit, glaube ich, schon viel anfangen, mhm. wenn man mal irgendwas sucht, mit dem man so
0: ein bisschen sich äh, einsprechen kann in mhm. den Schauspielerbereich. Ja, es gibt nichts anderes als den es gibt kleinen aktuell Hai. nicht wirklich etwas <lacht> Und es anderes. es hat niemand äh, bisher die Idee gehabt, mal was für zeitgemäße deutsche Bühnenausprache zu tun. Da wäre, da wäre da, da wär eine Lücke, da könnte man nochmal ja. ein neues Buch machen. Eine magische Lücke, alles ja. klar. Ja. ja, also wie gesagt, da gibt es halt äh, einen schönen Film, wie gesagt, Kleine Haie kann ich empfehlen. Äh, der spielt, wenn ich das richtig sehe, in Essen, jedenfalls im Ruhrgebiet. Und ist, äh, da gibt es nämlich auch eine Schauspielschule, eine berühmte Volkwang.
1: Die Volkwarnschule hat ja. mein Vater besucht, allerdings ah. in, zu einer Zeit, zu der der Andrang noch nicht so groß war, dass das in heutigen Verhältnissen wäre, also die Volkwarnschule, äh, er hat ja auch nicht besucht, weil er Schauspieler werden wollte, da kann man also da weil er Radio genau. war ja. und einfach nur sprechen lernen wollte, ja, das war für genau. ihn die Ambition, auch mhm. die Motivation, die haben ihn auch genommen dann und er hat mhm. im Prinzip nur diesen Sprechteil belegt, mhm. auch nur ein Jahr, also insofern ähm, die Familientradition jährt sich quasi ein bisschen, äh, ja. aber ja, spannend eigentlich. Ja, doch die Volkmannschule ist relativ renommiert.
0: Ja, klar. Also ich glaube schon, dass das eine der Top-Adressen ist. Also du hast ja gerade äh, die Berliner äh, Schauspielschule erwähnt. Also da gibt es natürlich schon auch äh, ja, verschiedene große Adressen.
1: Ja, inwieweit sich das dann qualitativ unterscheidet von ähm, kleineren Schauspielschulen, ist auch immer eine schwierige Diskussion. Also ich glaube, das äh, wird auch manchmal etwas überhöht. Es sind vor allem das Vitamin B, das an diesen Schulen natürlich fließt. Mhm. Und das genau. sich natürlich vor allem in die deutsche Bühnenlandschaft äh, hineinstreckt. Genau. Ja, ja. Inwieweit man im Film da einen Vorteil hat, äh, mag ich zu bezweifeln. Also sicherlich haben sie sehr gute Dozenten, mhm. aber ich würde auch sagen, dass meine Schule sehr gute Dozenten hat. Also mhm. wirklich gut und das ist sicherlich eine sehr schulspezifische Sache.
0: Was haben denn die Dozenten so für einen Hintergrund? Also sind das jetzt äh, arrivierte Schauspieler? Ja. Muss ja nicht. Ich meine, wenn jemand Fechtunterricht nein, die, nein, nein, gibt, nein, nein, muss, der, muss der ja nicht unbedingt arrivierter Schauspieler nein. sein.
1: Also unser ehemaliger Fechtlehrer, der jetzt von der Schule gegangen ist, leider. Und auch es gibt auch keinen Ersatz. Mhm. Einer der Gründe, warum das Studium so ein bisschen sich verändert hat, der ist durch Corona weg, ähm, der Matt. Der Matt ist ähm, ursprünglich, ich glaube, Sportfechter, aber ja, hat dann ja natürlich auch sich Sportler. als, äh, ja, über den Chor kam er irgendwie in den Schauspiel. Mhm. Somit, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Dann haben wir natürlich vor allem im Bereich Rolle und Szene, Schauspielerin. Mhm. Staatstheater, Frankfurter äh, Bühnen, das sind arrivierte Schauspieler. Mhm. Dann haben wir unseren Schulleiter ist Tänzer ähm, mhm. von Beruf, auch Schauspieler, aber lieber Tänzer. Mhm. Und ansonsten, ähm, ja, mein, mein, mein ehemaliger Sprechdozent, der, ähm, ja, auch von der Schule ist, aus anderen Gründen. Ähm, der ist auch Schauspieler mit äh, Fokus auf eine Sprechausbildung, ausgebildeter Logopäde. das äh, mhm. summiert sich auf, unser genau. Chorlehrer also. ist jetzt kein Schauspieler, er ist nur Gesangslehrer, aber das reicht mhm. ja aus. Mhm. Und ja, das muss man eben so sagen. Also ich
0: denke, Logopäde ist vielleicht auch besser geeignet als äh, Ausbilder für Sprechen als ein Schauspieler.
1: ja. ja. Trotzdem ist die Bühnenerfahrung natürlich auch gut, weil natürlich der, der Logopäde oder der Sprechdozent, der am Ende ja auch ausbildet für die Bühne und nicht genau. für die Logopädier. Ja, ja natürlich. Und er ja, ja, ist, glaube ich, natürlich die, äh, er ist ja auch Schauspieler, also das ist eigentlich die toll, die, die beste Verbindung, die man haben kann. Mhm. Einen ausgebildeten Logopäden, der aber auch auf der Bühne spielt. Er spielt Soweit ich das weiß, nicht im Staatstheater, sondern er hatte kleinere Engagements in Darmstadt und Frankfurt und
0: mhm. auch Mainz, in den Kammerspielen, also in dem Milieu. Naja, ein bisschen Bühnenerfahrung ist sicherlich gut. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man sowas vermitteln will, wie man gut spricht, ist es ja auch wichtig, eben auch studiert zu haben, wie das mit dem Sprechen geht. Ja. Äh, als Schauspieler hat man das zwar irgendwann gelernt, ja. aber man kann vielleicht nicht alles so gut vermitteln. Das ja? ist klar, ja. Also klar. Deshalb ist es ja genauso, äh, jeder, der Deutsch kann, ist nicht unbedingt ein guter Deutschlehrer. Das stimmt. Das ist oh, mir auch aufgefallen. Jetzt, wir haben das jetzt öfter gesehen im Zuge der, der Flüchtlinge, dass Leute, die, sagen wir mal, Biolehrer waren, dann plötzlich Deutschlehrer wurden, aber das nicht studiert hatten und ja. das dann nicht unbedingt sehr gut gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich die Frage, es sind ja zwei Dinge. Zum einen ist die Frage, kann man eine Sprache oder eine Fähigkeit, die man angelernt hat, auch aufdröseln genau, in ihre das, Funktionsweise? Das kann man nicht unbedingt das kann man beim, also ich glaube, ich würde mir das im Bereich der deutschen Sprache zutrauen. Ich finde das sehr spannend, hm. habe das früher mal gemacht. also ja, so, Ich habe auch, Flücht hab auch Flüchtlingsunterricht gegeben, in ja, Deutschland tatsächlich. Ja, gibt
0: aber viele Leute, die sich ähm, da überschätzen.
1: Ich glaube, was ich nicht kann so gut, das ist die Pädagogik dahinter, die Geduld mit dem Schüler. Das ist eine andere Frage, weil auch wenn der, wenn der Biologielehrer intelligent und ähm, gebildet genug ist, um das in der Theorie zu tun, kann er das auch so tun, dass er das didaktisch durchhält. Da würde ich mich auch ausnehmen. Ich glaube, ich bin kein guter Lehrer. Ich habe Deutschunterricht gegeben, Geflüchteten. Das war natürlich eine andere Situation. Da ging es jetzt nicht darum, dass ich ein guter Lehrer bin, sondern dass ich erstmal da bin. Das war in Wiesbaden. Aber es ändert, also ich stimme dir da schon zu. Ich kann selber zum Beispiel, ich habe meine, meine gesamten Fähigkeiten im Bereich der Softwareentwicklung, habe ich mir im Prinzip autodidaktisch angelernt. Hm. Wenn ich jetzt anfange, Menschen das zu erklären, die da nicht so tief drinstecken wie ich, mhm. wird es häufig schwierig, weil mhm. ich kein Pädagoge bin, ich bin kein Dozent. Ähm, ich kann mir das sicherlich auch anlernen oder ich müsste mich fortbilden. Ob ich am Ende je ein guter Lehrer bin, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ist ja nee, immer sicher. die Frage der, der Ansprüche, welche hat man. Also ich würde mal sagen, ich werde momentan kein guter Informatiklehrer, mhm. weil ich ganz anders denke, als das didaktisch notwendig wäre.
0: Hm. Also ja, ja, gut. mein also, Zugang
1: ist ein anderer als eben der klassische.
0: Für, für den Lehrberuf braucht man natürlich Pädagogik und Didaktik. Das steht außer Frage. Aber und das ist der Punkt, den der gerade auch in Deutschland vernachlässigt wird. Man muss auch das Fach kennen. Also man muss wirklich Ahnung von dem Fach haben. Natürlich. Es wird immer so getan, als würde es ein bisschen reichen, pädagogisch und didaktisch etwas ausgebildet zu sein, möglicherweise mit einem Schnellkurs, aber gut. Mhm. Und dann sagt man, na ja, also Deutsch können die ja sowieso, mhm. äh, dann, dann wird das schon gehen. Und das klappt aber nicht. Und bei der Logopädie sehe ich das auch. Das ist Denn völlig klar. Wenn man keine genauen Kenntnisse darüber hat, wie Laute gebildet werden und so, dann, selbst wenn man selber gut sprechen kann, kann man das glaube ich nicht so gut vermitteln wie wenn man genau weiß, wie das mit der Artikulation auch theoretisch funktioniert. Das Aber ist auch dann deshalb
1: so, weil die Logopädie ja.
0: natürlich ja noch
1: viel mehr beinhaltet, als ja, das, was man offensichtlich abdröseln kann. Sie beinhaltet nämlich auch die, das Wissen über die Funktionsweise von Lunge, von Atemtechnik, genau. von genau. Gehirn. Ja. Ja. Das sind, das ist Wissen, ja, das, das, das man, man halt wissen. im Grunde genommen nicht, ja. nicht abdröseln kann. Ja. Bei der deutschen Sprache ist es natürlich so, da muss ich mir immer die Frage stellen, ähm, also bei der Sprache kann ich ja, es gibt ja unterschiedliche Sachen, ich kann ja beibringen, wie die Sprache funktioniert und mhm. wie ein Mensch sie spricht. Man muss sagen, Menschen können Sprachen lernen, ohne sie wie im Unterricht aufgedröselt zu bekommen. Das ja, geht, klar. das kann unser das Kopf. Ist, das, das geht bei Sprechen ist, gar nicht. Ja, ja, also das unterscheidet sich qualitativ schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Deutschlehrer wäre. Ich glaube, ich würde tatsächlich schon in der Lage sein, die die Wörter erst einmal in, zu, 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 zu reduzieren und dann zu für mich erstmal zu entwickeln, wie funktioniert hier eigentlich Deklinierung, wie funktioniert hm. der ganze Quatsch. Hm. Das wäre, würde hm. ich schon tun. Ich würde nicht einfach sagen, sprechen, er spricht, du, das das so funktioniert das natürlich nicht. Hm. Keine Ahnung. Aber das hast ja im Prinzip ja recht. Also die die Qualifikation äh, von Unterrichten misst sich nicht nur daran, ob man gut Bescheid weiß. Das würde ich im Bereich der Informatik auf mich voll übertragen. Also ich glaube, ich weiß viele Dinge im Bereich der Software. Ähm, wenn ich die einfach so erkläre, wie ich sie weiß, ähm, hört mir niemand mehr zu, weil ich viel zu viel erkläre oder viel zu detailreich bin oder Dinge auslasse, die für die für das Lernen des Ganzen notwendig sind.
0: Ja. ja, aber es ist wirklich so, dass viele Leute äh, nicht so genau wissen, wie Deutsch funktioniert. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da hat jemand, äh, hatte Schwierigkeiten, also wir reden über jemanden, der Physik studiert hat zu der Zeit, das ja. ist schon länger her, äh, und äh, also jetzt nicht gerade äh, zur, äh, also der, der war schon sozusagen geistiger Überflieger, sonst würde man kein, kein Physik zwischen. Der hatte irgendwie da einen Fehler gemacht, hatte irgendwas mit, äh, ich glaube Kreuz, mit TZ geschrieben ja. und äh, äh, dann habe ich gesagt, na das ist aber nicht, das schreibt man nicht mit TZ. Ja, sagte er, das weiß ich nie so genau, wann man das TZ schreibt, wenn man nur Z schreibt. Naja, ja, dann habe ich gesagt, mhm. TZ geht nur nach kurzen Vokalen. Und er sagt, wie kurze Vokale? Er sagt, im Deutschen gibt es lange und kurze Vokale. Und dann sagte er, oh, das höre ich zum ersten Mal. Ja, ja also der kann, ja krass, ja, ja, klar, Na? klar, klar. Aber er wusste nicht, dass es im Deutschen lange und kurze Vokale gibt. Ich habe hab irgendwann da sieht man mal doch, ne?
1: meine also. Deutschlehrerin damit überrascht, dass ich ihr erklärt habe, es war ihr so in der Form gar nicht bewusst offensichtlich, es war auch jetzt nicht, nicht im Abi, dass äh, wann scharfes S und wann SS geschrieben wird. Das habe ich ja, so nicht gelernt. Genau ich habe hab mir Punkt. das angehört und gesagt, okay, nach Vokal, ich, ich fand aber scharfes spannend. Genau, richtig. Und dann genau. Hab ich, ich habe dann gedacht, ja so Also ich habe es auch nicht irgendwie im Schulbuch so gelesen, mhm. sondern ich habe mich damit mal beschäftigt aus Interesse, weil wir das ja. im Unterricht hatten und habe gesagt, ah, ich habe den
0: Trick, nach kurzen Vokalen, also ja, ja. Das ja, heute ist wissen, dass die Leute wegen des SZ, meine Begebenheit mit dem DZ ist ja, schon ja, länger ja. her. Da gab es noch diese Sache mit ja, S und S. Aber das habe ich
1: dann immer gesagt, um zu verteidigen, warum ja. es umgestellt wurde. Ja, ja, Weil es ja, ja. eigentlich logischer gemacht wurde. Also ja, immer, ja, wenn ich, immer wenn Leute meinen, mit oh, bin diesem scharfe S, das versteht kein Mensch, habe ich gesagt, na ja, aber überleg mal, vorher hatte man keine Stringenz. Es ja, ja. war ja, teilweise so sehr, jetzt ja. ist es stringent. Also der, ja, ja. die Umstellung von SS auf SZ war, ja, das war ja äh, auch linguistisch Sicherheit gesehen eine gute, sinnvoll. Gute Umstellung, Vor allem genau. einfach, weil, ja, soweit ich das weiß, davor war das eigentlich eine Sache, die war, wie es halt entstanden ist historisch. Also da sind Wörter entstanden, die waren so und andere waren nicht so.
0: Naja, man hat äh, nach Möglichkeit äh, das, die Doppelschreibung von Konsonanten vermieden. Ja, Außer unter bestimmten Umständen. Ne? Weil man halt unterscheiden wollte, zwischen Masse und Masse gab's, Maße gab es schon äh, den Punkt, dass man nach äh, kurzem Vokal Doppel-S schreibt, ja. aber zum Beispiel eben nicht am Wortende. Das war vorher unheimlich kompliziert. Aber und da, das hat man äh, stringent geregelt mit SZ und SS. Deshalb ist das ja eine Reform, die sehr gut angekommen ist. Viele andere Sachen hat man leider nicht stringent geregelt. Zum Beispiel die Auseinander- und Getrennschreibung. Das ist leider völlig schief schiefgegangen.
1: Fällt mir auch heute noch schwer, das, dass ist, das, das äh, sind alle ständig alle zu, 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 das ist zu machen. Also ich schwierig. schreibe ja auch hin und wieder und ich schreibe auch viel, also einfach, weil ich äh, mich nicht kurz fassen kann. Aber ich bin, was die Auseinander- und schreiben angeht, da bin ich regelmäßig Opfer von äh, syntaktischen Fehlern. Das
0: also äh, als Schauspieler musst du natürlich nicht so viel schreiben.
1: Ja, das stimmt. Aber ich schreibe trotzdem immer wieder, also nicht, nicht viel, wahrscheinlich weniger als ein Germanist, aber ich schreibe immer, weil ich WhatsApp-Nachrichten schreibe, die lang sind, weil ich Texte schreibe, weil ich Reden schreibe, weil ich ähm, Manuskripte schreibe, die mich interessieren, weil Ach, ich Artikel schreibe. Ich, ich komme immer wieder zum Schreiben, auch nach der Schule.
0: Es gibt doch Germanisten, die nicht viel schreiben. Also ich, ich kenne jetzt auch nicht so viele Germanisten, aber nicht alle Germanisten, die ich kenne, schreiben viel. <lacht>
1: Vor allem nicht alle Germanisten, das ist, also, das ist immer ganz spannend und ich kann das auch über meinen Vater sagen, weil er da selber mit einem Schmunzeln drüber schaut. Mein Vater war äh, ja, jahrelang stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache, mhm. hatte aber weder Germanistik studiert und war auch nie ähm, in der Schule gut in Deutsch, hatte mal eine Vier und das war für ihn selbst immer eine Ironie des Schicksals. Es kam im Grunde genommen nur durch sein Wirken in der Kultur. Ja, so ähm, äh, kommt das. Dann? Insofern bestätigt das ja die These und ich glaube, das ist auch für ihn gar kein Problem. Ja. Er fand diese diese Rolle da auch war auch nie ganz glücklich damit, ja. äh, weil er sich da auch gar nicht drin gesehen hat. Es gibt ja auch Kritik an der Gesellschaft für deutsche Sprache, die davon ausgeht, dass sich das dabei um eine Riege von alten weißen Männern handeln soll, die versuchen, die Sprache zu äh, festzulegen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, ja, natürlich. Also die Gesellschaft für deutsche Sprache ist, wird ja auch stark kritisiert. Ja. Immer wieder, wenn sie versucht, ähm, Jugendwörter. Nee, 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 das ist der, das ist der, der Dingsverlag. Der Dudenverlag.
0: Ja, da gibt es ja auch mehrere Wörter. Ja, ja. Den Anglizismus des Jahres und den, 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 das Jugendwort des Jahres und so weiter. Ja, ja. Und dann gibt es halt immer die Kritik mit den alten weißen Männern. Aber die Kritik mit den alten weißen Männern kann man allen halben allen anbringen, weil wenn irgendwo Entscheidungen gefällt werden, weiß, sagen, alte weiße Männer. sind alte weiße Männer ich, beteiligt. Ja, beteiligt, oh.
1: beteiligt. Nein, aber die GFDS ist ja nicht ganz un wird ja auch unter Linguisten ja, ja. nicht ganz unkritisch gesagt. Ja,
0: natürlich, natürlich. Das ist, äh, ist sicherlich so. Also sie ist keine offizielle Interessensvertretung. Im Grunde ja, ja. genommen genau. schreibt sie sich das auf genau. die Fahne. Also alle sind keine offizielle Interessenvertretung, auch ja, der ja. Dudenverlag nicht. Nein, nein, Obwohl nein, der aber Dudenverlag natürlich genießt sehr hat. mehr Integrität
1: als die GfDS, würde ich schon sagen.
0: Ja, genießt einen besseren Ruf, das stimmt. Naja, aber sicherlich ist, ist der Dudenverlag jetzt keine. Kein, keine offizielle Einrichtung. Das nein, nein. ist ja der, ist der, Sonder, der Sonderweg der deutschen Sprache ist eben, dass man keine offizielle Instanz hat. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Das ist ja sonst schwierig.
1: Sprache verändert sich den ganzen Tag. Ja, ja, Jeden klar. Tag. Ich finde es find find immer super spannend, mir anzugucken, wie sich äh, Begriffe im Deutschen die auch gar nicht gar nicht, gar nicht unbedingt äh, aus anderen Sprachen kommen, aber wie sie sich durch den Einfluss anderer Kulturen etablieren. Wenn wir hm. uns mal anschauen, was für Redewendungen in meiner Generation es da gibt. Also ich könnte jetzt, wenn wir jetzt quasi essen gehen, du lädst mich ein, dann könnte ich in der, ich sag mal eher im Jugendjargon sagen, das geht auf deinen Nacken. Das ist eine Formulierung, die, selbst wenn sie grundsätzlich äh, grammatikalisch korrekt ist, ist das eine Formulierung, die nur durch den Einfluss der arabischen Sprache in den deutschen, also als Redewendung im Prinzip übernommen wurde. Also auf deinen Nacken ist ja Wenn's keine...
0: Wenn stimmt, das ist immer so, da ist man immer der Erklärung. Das ist aber
1: soweit ich weiß, eine Ara kommt aus dem Arabischen, das finde ich super spannend und auch super schön, wie sich äh, dann Sachen herausbilden. Hm. Ähm, auch die im Arabischen enorme Bedeutung des Auges, hm. äh, was metaphorisch viel mehr heißt, als dass nur ein Körperteil ist. Hm kommen dann so, wie also das ist dann Auge machen, das sind dann so Begriffe, die sich auch in der im Deutschrap äh, wiederfinden. Mhm. Auge machen heißt irgendwie auf etwas Acht geben. Das sind ja Redewendungen, die machen im Deutschen erstmal keinen Sinn. Aber sie kommen eben durch den Einfluss von türkischer und arabischer Sprache, kommen sie eben in unseren Sprachgebrauch und bereichern am Ende des Tages eigentlich das, was wir den ganzen Tag sagen mhm. und nicht sagen. Ja. Also ich habe noch nie, natürlich kann man auch immer einzeln immer darüber reden, macht das jetzt irgendwas kaputt? Aber es ist wie mit den Anglizismen. Wenn, also ich habe noch kein, ich habe selten Anglizismen erlebt, es gibt welche, aber die wenigsten Anglizismen ersetzen tatsächlich Wörter, hm. sondern eigentlich präzisieren sie den Gebrauch eines Wortes, vor hm. allem im IT-Bereich. Hm. Die ganzen, die Amis und die Briten müssen überall, wenn sie Maus sagen, sagen sie das Gleiche, äh, wie wenn sie die, die die das Tier meinen. Bei Fenster, Window, oder müssen alle die gleichen Begriffe verwenden. Hm. Wir haben den Vorteil,
0: das ja, müssen wir selten. Ja, das ist ein, ein, ein grundsätzlicher Vorteil der deutschen Sprache, dass man sich irgendwann mal entschieden hat, dass äh, die Fach Wörter fremdsprachlich belegt sind. Das also war zunächst mal Lateinisch, Griechisch und ja. ist jetzt vielleicht Englisch. Aber diese Tendenz ist grundsätzlich da im Deutschen. Das ist in anderen Sprachen nicht so. Das Niederländische zum Beispiel hat gesagt, ja, wir übersetzen alles ins Niederländische und deshalb ist die äh, Terminologie in der Sprachwissenschaft äh, in den Niederlanden niederländisch. Und das ist total verwirrend, weil man oft nicht weiß, ist jetzt der, Fa hm. ist es jetzt ein Fachterminus oder ja. sagt da jemand was Informelles? Und das, und das ist natürlich und das im Deutschen doch mal, besser.
1: Und und überleg mal, wenn ich mir mal, wenn ich dann so Dinge aufdrösele, die aus der normalen Sprache kommen, die aber ja. im Prinzip ganz andere Sachen sind. Also ja. ein Browser. Ja, ja. ja, was ist denn ein Was ist denn ein Browser? Was was soll das denn sein? Ja. Also der, der Browser ist ein für sich stehender Begriff, den muss ich nicht übersetzen, da verwirre ich ja alle. Ja. Der Tab. Das, also das zu übersetzen, wird schwierig. Der Tab ja. im Browser ist ein klares Ding. Ja, ja. In, der, in der Applikation im Digitalen. Dass, äh, der ähm, der, der Begriff, der, allein der Begriff App. Wenn ja. wir den Begriff Applikation nehmen sollen, der ja zwar als Synonym verwendbar ist, aber eigentlich ein sprachwissenschaftliches. Also
0: Applikationen sind für eigentlich mich ist, linguistisch. Eigentlich ist äh, äh, ist das deutsche Wort Programm.
1: Ja, für den Computer. Ja gut, aber was ist ein Programm? Also ja, ist ja das ist ja auch ist deutlich auch, mehr. Ja, ja. Es gibt ja das deutsche Wort Applikation, aber es mhm. hat eher einen linguistischen Hintergrund oder also es geht eher um, um sprachliche Sachen. Und man kann es verwenden, es ist theoretisch legitim über Applikationen in einem in einer Software zu sprechen, aber die App ist halt oder die Application ist halt klar. Damit meine mhm. ich keine sprachwissenschaftlichen Sachen, damit meine ich ein ja ein, ein Softwareprodukt innerhalb eines eines Umgeber-, eines Umgebungssystems und das kann man auf fast alle Bereiche immer wieder anwenden, dass uns die Digitalisierung äh, nicht dass uns die der, die Anglizismen eigentlich Unsere Sprache nur erweitern. Sie nehmen keine Nein, also Wörter. Sogar, also
0: jede Form von äh, Fremdwörtern sind immer eine Bereicherung. Oder? Ja, das ist no, natürlich das eine schöne ist, Erkenntnis. Ist, ist, das sind nicht alle Fall der so. Meinung,
1: aber ähm,
0: … Wobei ich dennoch in Frage stellen würde, ob so viel aus dem Arabischen kommt. Also das Türkische ist sicherlich ein einflussreicher als das Arabische. Ja. Und äh, ja … Viele Arabismen im Türkischen sind gar keine Arabismen, sondern kommen aus dem <lacht> okay. Persischen, was, aber, naja, gut, das wird nicht vertieft. Äh, ja, ja. Das ist äh, eine schwierige Sache. Ja, ähm, aber wir, wir wollen ja über Schauspiel sprechen. Ähm ich, äh, also wir hatten gesprochen über die Kosten, äh, die entstehen bei der Schauspielschule. Ähm Und Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man auf der Schauspielschule ist, hat man denn dann auch nebenher Zeit noch äh, schauspielen, äh, zu schauspielen, also tatsächlich ja. auch schon mal sozusagen in den Beruf äh, reinzukommen, indem man tatsächlich schon mal spielt oder ist das äh, weniger gut möglich?
1: Das ist möglich, das ist mhm. auf jeden Fall möglich. Man, irgendwann ist halt eine Grenze erreicht, wenn ich jetzt noch einen Nebenjob habe. Wenn ja, ich jetzt klar. Auch Politik machen will, dann wird das irgendwann dünn. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man, also das Beste ist natürlich, wenn man dafür auch bezahlt wird, das kommt ja mhm. vor, es ist zwar meistens nicht viel, aber man wird dafür auch mal bezahlt. Das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, viele meiner Schauspielkollegen, ähm, vor allem in den höheren Jahrgängen, haben auch immer wieder kleinere Engagements in Mainz gehabt, am Staatstheater mhm. oder an den Kammerspielen.
0: Oder mhm. in Darmstadt, in Frankfurt. Also das findet ja, statt. Das ist natürlich der Rhein-Main-Bereich gut, weil da sehr viele Theater auf kleinstem ja, Raum zusammen sind.
1: Obwohl es keinen Staatstheater in Frankfurt, ist, Frankfurt
0: gibt. kulturelle äh, Dichte ist da ja. ja
1: Also es ist tatsächlich, das, das findet statt und mhm. ähm, ist natürlich auch für die Schauspielstudenten immer eine Nebeneinkunft mhm. Da muss man aber immer auch immer schauen, was ist jetzt seriös. Also es gab am Anfang, als wir in den Jahrgang kamen, gab es eine Anfrage vom Mainzer Friedhof, einer irgendeiner Gesellschaft, die zwei berühmte Mainzer Persönlichkeiten, die dort auf dem Friedhof lagen, ähm, inszenieren sollte. Und dann ähm, hat auch unser Dozent gesagt, das macht ihr nicht. Ihr macht nicht für 50 Euro. Also das muss man auch immer in Relation stellen. Also man muss sich nicht ausnehmen lassen, auch als Schauspielstudent. Mhm. Mhm. Und sollte auch aufpassen. Wir haben mal eine Anfrage bekommen in der Schule, da wollte jemand mit uns Kitzelspiele spielen. Und meinte, er fragt die Schauspielschülerinnen. Also man, man muss auch als Schauspielstudent aufpassen, dass man sich nicht, äh, sagen wir mal, verausgabt und äh, für jeden Quatsch zu haben ist. Weil, also das wirkte generell ein bisschen äh, grenzwertig, was er davor hatte, aber selbst wenn er das ernst meint, wir sind Schauspielstudenten und nicht irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, Probanden für ein soziologisches Kitzle-Experiment, was auch immer er da macht und wie seriös das auch klingen mag, mhm. das ist schon sehr skurril. Mhm. Und das gab es immer wieder, auch mal so Anfragen, irgendwie mal jemand, der der irgendwie eine historische Figur in der Stadt nachstellt, da muss man mal gucken, okay, was was kriege ich dafür? Mhm. Also das tut auch, glaube ich, deinem Lebenslauf nicht gut, wenn du irgendwie, ähm, ja, wenn du maßgeblich Kitzelspiele nehmen. Naja,
0: nee, man muss ja nicht alles in seinen Lebenslauf schreiben. Nein, aber
1: also generell hat unser Dozent und unser Schulleiter uns davor gewarnt, da so, solche Anfragen anzunehmen nur weil es mhm. erstmal ha besser als nichts das ist nicht das der Sinn man man sollte schon auch die Schule will ja einen Ruf haben ja klar Und, äh, ein bisschen auf die Seriosität der äh, der Anfragen achten mhm. es gibt nämlich auch Leute die glauben weil man Schauspiel studiert macht man wie gesagt
0: irgendwelchen Quatsch mit mhm. na naja, ja ja klar aber es gibt natürlich schon auch so ein äh, so ein Bereich äh, wo man vielleicht nicht auf der Bühne steht aber wo dann vielleicht angehende Schauspieler mhm. einsetzbar sind, klar. Ja, ja aber das mu muss man sich eben anschauen und mhm. ähm, das ja, ja. da
1: glaube ich, es geht schon ein bisschen, also man muss sich schon fragen, was habe ich davon? Mhm. Also bringt mich das weiter? Mhm. Kann ich mir das irgendwo aufschreiben? und Oder bekomme ich Geld dafür? Das sind die drei Fragen. Ja. Und wenn das, äh, also wenn ich dafür kein Geld bekomme, also nicht wirklich was bekomme, wenn ich mich das nicht weiterbringt, aber wenn ich das nirgendwo hinschreiben kann, mhm. dann ist das nichts. Ja. Also das ist, ich meine, außer man hat Spaß dran, okay, aber das ist dann mhm. ja schon, im, bringt es mich weiter integriert
0: mhm. in der Frage. Mhm. Ja, Ja, jetzt bist du ja auch im Nebenjob Politiker. Ja, ja. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen äh, Schauspielen und Politik? Ich glaube, da gibt es keinen direkten
1: Zusammenhang. Es hat natürlich damit zu tun, also wie bin ich in die Politik gekommen? Ich bin jetzt nicht als Nebenjob Politiker, sondern erstmal Ehrenamtler. Ich bin ja Kommunalpolitiker im Prinzip, okay, also ich ja. kriege eine, mhm. ja, eine Aufwandsentschädigung,
0: die wahrscheinlich
1: für eine Landeshauptstadt eher gering ist. Also ich habe mich mal erkundigt, was man so in Wiesbaden bekommt. Da bekommt man das Vierfache. <lacht> okay. ähm, ja, in, Im Prinzip, also wir, wir bekommen nicht viel, das ist aber auch okay. Äh, naja, wie bin ich in die Politik gekommen? Ich bin in die Politik gekommen, weil ich mich politisch engagiert habe. Das hat mit meinem Schauspiel erstmal nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, ich bin halt jemand gewesen, der dann als ein Mensch, den man jetzt, sagen wir mal, objektiv als eher extrovertiert bezeichnen könnte. Also jemand, der nach außen geht, der nicht sich zu sich verhält, sondern der sich zu der Welt verhält, bin ich natürlich in dieser politischen Positionierung auch schnell in einer Situation geraten, in der ich äh, die Möglichkeiten auch den ja doch die Lust darauf hatte, mich öffentlich zu äußern. Und dann hm. war eben die Frage der Kandidatur. Ich habe damals gesagt, ja Kommunalpolitik, das mache ich. Das, äh, das ist das, da habe ich jetzt Bock drauf. Wir haben, da, ich habe dann damals für die Piraten in Mainz äh, haben wir eine Liste aufgestellt. Ich habe eine Kampagne auch selber gemacht, habe die, hab das die Plakate designt, die Webseite designt, Also ich habe eine Kampagne aufgebaut mit den Mainzer Piraten damals so viel ja nicht. Ähm, und dann haben wir eine Kampagne gefahren, äh, mit der ich dann mit als einziger dieser Liste in den Mainzer Stadtrat eingezogen bin. Und Also natürlich gibt es da Querlinien zum Schauspiel insofern einfach, dass ich, dass jemand, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, das nicht macht. Also mhm. ich glaube jemand der irgendwie sich nicht gerne irgendwie in der Öffentlichkeit redet oder dem das keinen Spaß macht oder der das auch nicht nicht gerne macht, der wird nicht doch, Kommunalpolitiker.
0: Ja, okay. Aber du hast doch, der könnte vielleicht Schauspieler werden. Du hattest doch vorhin von einer gesprochen, die schüchtern war. Das ist tatsächlich, also ich würde mich jetzt
1: nicht dazu ich, ich kann mich nicht dazu äußern, wiefern sie da Ambitionen in dem Beruf hat. Ich glaube, das tatsächlich wird ihr, wenn sie weiterhin so schüchtern, ist ein Hindernis, aber ich habe die Person ja auch nur einmal getroffen. Das könnte ja auch eine Form der Therapie sein. Das glaube ich, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Also ich glaube, man muss ein gewisses Mindestmaß an ähm, also man muss ein gewisses Mindestmaß an Äußerungsdrang mitbringen, weil als Schauspieler musst du ja irgendwen belohnen und wenn das dir keinen Spaß macht,
2: mhm.
1: also ich meine, dann, dann ist es glaube ich der falsche Beruf, weil die, die der Beruf ist glaube ich häufig sehr sehr undankbar. Also mhm. er ist nicht gut bezahlt und du bist dadurch auch nicht berühmt, wenn du in der, auf der ja. Bühne spielst und naja. wenn du das nicht für dich machst und es dich nicht selber begeistert, dann ist es glaube ich kein, kein keine gute Berufswahl. Mhm. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die auch in dem Drang, Schauspieler zu werden, eher nur dieses berühmt sein, ich will irgendwie prominent werden haben und das ist glaube ich, das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann halt sehr introvertiert ist. Ich kenne aber jetzt die junge Dame nicht, deswegen werde ich mich nicht dazu äußern. Ja, okay, okay, ähm, ja, klar. Ich sage grundsätzlich jemand, also so wie, so wie ich sie erlebt habe. es sind andere Schauspieler? Ja, die sind alle eher sind extrovertiert. Alle extrovertiert, extrovertiert. Natürlich. Ah, ja. ja, also es gibt natürlich auch Introvertierte Menschen, die aber in der in der Lage sind, extrovertiert zu spielen, hm. das kann man bei einem Menschen nicht einschätzen. Also introvertiert oder extrovertiert ist ja auch kein konsistenter Zustand, der hängt ja schon davon ab, in welchem Rahmen man sich befindet. Hm. Aber jemand, der grundsätzlich keinen Spaß daran hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, sollte kein Schauspieler werden. Also das ist dann keine geschicktere Berufswahl. Und das ist bei Politik natürlich ein bisschen ähnlich, weil die Politik auch sehr undankbar sein kann und man das am Ende natürlich sowohl für die Sache als auch ein bisschen für sich machen muss. Mhm. Also um wenn es dir nur darum geht, politisch etwas zu verändern, dann kann man wahrscheinlich als Verwaltungsbeamter auch sehr viel erreichen. Da muss man nicht direkt Kommunalpolitiker werden.
0: Naja, möglicherweise also, kann man in der Verwaltung mehr erreichen. Eventuell kann man ja, Wenn du mehr als Politiker erreichen. erstmal nur scheiterst und nicht einziehst in ein Parlament, kannst du erstmal nur wenig bewegen. Und selbst wenn du einziehst, wenn du irgendwo in der Opposition bist und dann vielleicht auch noch nicht gerade der Fraktionsvorsitzende, ja. dann, dann ist auch wenig äh, möglich. Ja, also da, ich glaube, als Verwaltungsbeamter kannst du da ganz andere Sachen bewegen. Auf jeden Fall,
1: die, die Lust an der Öffentlichkeit brauchst du als Politiker, mhm. weil du damit ja auch erst die Wirkmacht entfalten kannst, ja. die man in der Opposition hat. Es geht ja in der Oppositionspolitik mhm. primär darum, Öffentlichkeit zu generieren für mhm. politische Positionen. Ja, das ist der der Effekt, wenn ich also wenn dir das wenn dich das irgendwie nicht auch ein bisschen begeistert, mhm. dann wird das sehr 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 schwierig. Mhm. Also es geht natürlich und vor allem auch bei einer großen Fraktion mhm. kann man dann eben auch mal jemanden mittragen, der vielleicht nicht so nach vorne tritt, aber wenn man besonders das Ziel hat, mhm. ähm, eher als Einzelkämpfer in Anführungszeichen oder eher als Randerscheinung nicht in der klassischen großen Struktur zu wirken, mhm. sondern also ich meine, ich hätte nicht bei den, also wenn ich wenn mein Ziel politische Karriere gewesen wäre, wäre ich glaube ich nicht zu den Piraten. Also das kann man ja schon mal so sagen. Also 2017, als ich mit, mit geworden bin, ich wollte also erst einmal wirken, ich wollte Sachen verändern, ich wollte irgendwie auch ja, provozieren ja, ja. und ja, ja. Ähm, wenn ich daran keinen Spaß gehabt hätte. Und hm. mir auch nicht in dieser Rolle auch ein bisschen gefallen würde, dann werde ich, hätte ich da jetzt hm. nicht irgendwie mir die Mühe gemacht, Unterschriften zu sammeln für ein Stadtratsmandat. Da gibt es ja. deutlich andere Möglichkeiten.
0: Ja, ja, klar. Und ich denke letztlich auch Aktivismus. Ich denke auch als Aktivist kann man möglicherweise mehr erreichen als als Politiker. Politiker. Ja. ja, der Aktivist ah. ist natürlich auch immer eine Hybride zwischen jemand, der natürlich nicht,
1: der nicht unbedingt in die Politik geht, aber der natürlich trotzdem... Sag ich bin, ich trete für das ein, was ich denke. Mhm. Und das ist immer auch verbunden mit einer Wirksamkeit. Also ich gehe auf die Straße, ich demonstriere, ich schreie, ich besetze, mhm. ich laufe, was ich auch immer tue. Ich äußere mich gegenüber der Welt. Ich trete mit der Welt in Kontakt. Und das ist ein Prozess, den wird jemand, der nur introvertiert ist, von sich aus seltener tun. Es gibt auch Möglichkeiten, aktivistisch tätig zu sein, ohne das zu machen. Das, mhm. Also man kann auch auf eine Demo gehen, ohne extrovertiert zu sein, aber wenn man eben politische Kampagnen fährt, oder braucht man immer Leute, die das artikulieren, die sich mhm. irgendwo hinsetzen und sagen, das ist die Position, darum, darum, darum. Mhm. Es wird immer Menschen geben, die in anderen Funktionen arbeiten.
0: Naja, ja, klar, ja.
1: Ob die dann unbedingt aus sich selbst heraus Politiker werden wollen, ist eher wahrscheinlich nicht der Fall. Mhm. ist ja auch gar nicht also ich sehe das auch gar nicht als ich sehe das als eher was, was was positives an weil politik lebt natürlich natürlich von inhalten aber sie lebt auch immer wieder von emotionen also man möchte als jemand der gewählt hat auch das gefühl haben in kontakt treten zu können mit den gewählten vertreterinnen mhm. man bra es braucht ja eine gewisse form von sympathie einfach um ja, auch sich zu, zu rechtfertigen. Also ein unsympathischer, mhm. inhaltlich guter Politiker ist kein guter Politiker. Mhm. Also eine Form von Sympathien muss man erzeugen können, weil sich politisch, also es denken nicht alle Menschen in Inhalten und stimmen über Inhalte ab und reden nur über Inhalte. Sondern es geht eben auch um, ja es geht um Emotionen in der Politik leider. Also was heißt leider, es ist so, wir können das jetzt alles glauben, wir verändern das, aber natürlich brauche ich Leute, die sich artikulieren können, die äh, auch eine gewisse Form von Mitteilungsbedürfnis haben. Hm. Weil ein Politiker, der sich nicht mitteilen will, wirkt wahrscheinlich eher immer intransparent.
0: Hm. Hm. Ja, gut. Also, Ex äh, Extrovertiertheit ist halt sicherlich da wichtig in der Politik wie beim Schauspielen. Das ist klar. Geht
1: lang. immer auch ohne, aber es ist eine gute Voraussetzung. Ja, Es erleichtert nicht ja. vieles. Ja muss man als
0: Schauspieler exhibitionistisch veranlagt sein? Ich
1: glaube, man muss eine gewisse Form von gesundem Narzissmus haben, der sich auf die Bühne beschränkt. Also Na, diese auf den
0: Narzissmus wollte ich noch kommen. Ich wollte mich da langsam ranarbeiten. Ach so. Das habe ich erst
1: mal. Jetzt habe ich natürlich schon die Antwort gegeben. Ja, ich glaube, der, es gibt eine gewisse gesunde Form von Exhibitionismus, mhm. die sich im Prinzip darauf beschränkt, sich in diesem Rahmen der Bühne zum Affen mhm. zu machen. Also die, ja. die Lust daran mhm. zum objekt der schau zu werden das ist etwas das sollte man als schauspieler mitbringen mhm. weil man ja sonst gar nicht aus sich rauskommen kann ja, ja, klar also die, die essenz liegt ja darin rollen anzunehmen die ekelhaft mhm. widerwärtig lustig ja. komisch, ja, erschreckend muss. sind und mhm. das sind ja teilweise, also objektiv betrachtet keine schönen Charaktere. Genau. Wenn ja. ich also Lust empfinden will, diesen Charakter abzubilden, oder diesen Charakter abzubilden, muss ich eine gewisse Form von diesen Bühnen-Exhibits mhm. bringen. Mhm. Das kann man auch mit Narzissmus einhersetzen, weil der, Narziss ja, der, der Begriff Idee Narzissmus selbst ist ja sehr negativ geprägt, weil er von Leuten ausgeht, die sich im Prinzip selbst mehr lieben als ihre Umwelt und damit genau. dann natürlich auch andere Handlungen genau. vollziehen. Der bühnen ist eher jemand, der sich in diesem Moment auf der Bühne auch selbst liebt. Und das muss ein Schauspieler schon, weil wenn du dich nicht selbst liebst auf der Bühne, mhm. dann 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 wird dich auch das Publikum nicht lieben. Okay. Also das äh, das ist, glaube ich, wichtig. Also dein Schauspieler sollte ein Bühnennarzisst sein. Also, also Bühnennarzisst heißt nur auf der Bühne, sonst nicht. Ich glaube, er kann auch im echten Leben Narzisst sein. Und ich glaube, es gibt genügend ja. Fälle ich von oh. Narzissten im Schauspiel nur. Ähm, ist es, glaube ich, im echten Leben nicht so gesund. Und im echten mhm, Leben ist genau, es eine, ja. eine eher negative Charaktereigenschaft, mhm. die dann wahrscheinlich auch in, mit Hinblick auf MeToo und mhm. auf solche Situationen genau, eher, eher äh, toxisch wirkt. Ja, ja. Aber also ich, der Begriff Narzissmus ist natürlich ein wirklich negativ konnotierter Begriff, deswegen fällt es mir so schwer, das so zu nennen. Aber mhm. ich glaube, er trifft es auf der Bühne schon. Weil die Liebe an der eigenen Performance mhm. ist notwendig dafür, dass man daran Spaß hat, dem zuzugucken.
2: Mhm.
1: Also wenn ich auf der Bühne bin und ich tue etwas, was mir in dem Moment nicht gefällt, dann wird man mir das ansehen. Also mhm. das ist äh, das ist wirklich wirklich nicht anders möglich. Mhm. Ich würde mich also dahingehend auch als einen bühnen bezeichnen, der natürlich die
0: Bühne liebt mhm. und Schauspiel liebt und das mhm. zu tun pflegen liebt. Ja, ja. Wie ist es denn mit äh, Hyperaktivität, ADHS und so? Sind das Charakterzüge, die wichtig sind für Schauspieler? Also bei Politikern scheinen sie ja sehr verbreitet zu sein. Ich
1: glaube, dass die Hyperaktivität oder das ADHS, also ganz egal, ob das jetzt wirklich eine Krankheit ist oder eher eine Diagnose,
0: ich glaube, dass das, das
1: äh, nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Also das habe ich jetzt auch so, <lacht> Entschuldigung, habe ich auch so eigentlich gar nicht viel erlebt. Also ich sehe. Vor allem Menschen, die spielen wollen. Ob die jetzt ja. alle hyperaktiv sind, weil sie spielen wollen, das fände ich eine schwierige Diagnose. Ja. Ich glaube auch die Hyperaktivität, also wenn jemand hyperaktiv ist, dann wird das nicht besser, weil er schauspielt. Da muss ja, ja, ja. Also, das ist sicherlich eine Möglichkeit, um da so was abzubauen, aber es ist ja keine Therapie. Mhm. Also, das, keine Ahnung, kann ich nicht ganz mitgehen mit der These.
0: Mhm. Ja gut war nur so eine also nee nee alles ich, gut alles ich, gut, alles ich gut. denke jetzt an bestimmte Personen ja, und sehe es dass sicherlich die auch diese. solche Persönlichkeitszüge haben Naja, du ich musst nicht ja auch sagen, mal, dass sie vielleicht wirklich krank sind aber na, es gibt naja, so eine Neigung du hier. musst ja auch sehen dass der der
1: hyperaktive Schauspieler fällt dir als solcher auf der hyperaktive ja, genau. Verwaltungsbeamte fällt vielleicht dir auch auf. aber äh, nicht in der Form also ja, die ja, ja. also Menschen die ich sag mal, ich finde diesen Begriff immer schwierig, aber Menschen, die irgendwie hyperaktiv wirken, fallen natürlich in einem Beruf, der mit Bühne und äh, ja, ja. Kamera hat, fällt das natürlich auf. Man kriegt dann irgendwie mit äh, vom Backstage irgendwie, das ist ja eine Öffentlichkeit. Mhm. So fallen uns wahrscheinlich die hyperaktiven Prominenten auch mehr auf als die hyperaktiven Nicht-Prominenten. Genau, genau. Also dahingehend ja, ja. würde ich das ein bisschen entschärfen und glaube, dass äh, das ist tatsächlich im Gegensatz zum Bühnennazismus. Oder zum mhm. Bühnenexhibitionismus, wenn wir provokativ formulieren mhm. wollen, ist das nicht unbedingt notwendig und auch ja. nicht in erhöhter Form da. Ja,
0: ja, ja, ja. Zumal ja,
1: so was ist denn Hyperaktivität? Also ja, das ist
0: jetzt, Der Begriff ist ja schon schwierig zu definieren. Ja, aber dann kannst du auch fragen, was ist exhibitionistisch für Anlag, ja, ja. was ist ja, ja. Äh, extrovertiert. Das sind natürlich auch sehr komplexe Dinge, die, die halt das stimmt. Äh, auch ja. äh, auf jeden Fall graduell schon mal sehr unterschiedlich sind, aber sogar qualitativ unterschiedlich sind. Und deshalb deshalb habe ich ja auch vorsichtig formuliert hab gesagt sowas wie Hyperaktivität ja. ADHS, no? Also weniger als Krankheitsbild, sondern als ja, ja klar. Ausrichtung also, der Persönlichkeit.
1: Ja, das ist, no? ist das
0: muss ja noch nicht ist, krankhaft sein. Nein, no? Da gibt es ja immer Vorstufen. Da gibt's no? immer
1: Vorstufen. Ja, ich, wir sind alle ein bisschen krank und nicht.
0: Ja, ja. ja das ist immer psychisch schwierig. gesund ist hier keiner. Ja, das das ist, ist immer schwierig, ja. weil man dann mit 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 äh, Krankheiten äh, operiert, die natürlich wirklich auch Krankheiten sind. und
1: ja, ja. No. Also mir, mir fällt es jetzt, wie gesagt, sehr schwer, das jetzt ähm, immer zu sagen, der, der Schauspieler ist exhibitionistisch, deswegen grenze ich das ein auf diese Bühne, weil ich glaube, genau. dass in diesem Rahmen, ja, ja. es gibt Aspekte des Exhibitionismus, die da notwendig sind. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Exhibitionismus ist etwas Krankhaftes, etwas, das, ja, ja, das ist dann natürlich nicht mehr der Fall, weil dem, mit dem es ja, krankhaft ist ist, ja, ist, ist es dann gut. Also kann ich dann Schauspieler es ist ja
0: werden? sich ja. Aber ein Schauspieler, auf, der, der, Schauspieler der Schauspieler nur Schaus... auf der Bühne aber der,
1: exhibitionistisch sein könnte. Aber, aber ein Schauspieler, der nur exhibitionistisch und nur Narzisst auf der Bühne ist, ist auch kein guter Schauspieler, weil er mhm. seine Kollegen ausspielen wird. Mhm. Also es ist ja immer auch ein Teamplay. Naja. Also da, das hat ja auch Grenzen schon ganz einfach. Also hm. ein nur auf sich selbst bedachter Schauspieler ist auch kein guter Schauspieler. Hm. Deswegen diesen gesunden Narzissmus, also eine gesunde oh. Bühnen-Narzissmus, der hm. ist da. Aber das heißt nicht, dass er, dass er anfängt, seine Kollegen auszuspielen. Hm. Oder an die Wand zu spielen, das ist auch nicht genau. der Sinn. Also ganzen. gerade
0: beim Theater ist natürlich das ein Gruppenereignis, also man, man ist nicht alleine in der Regel auf der und, Bühne und man muss natürlich mit anderen die, zusammen Die agieren. Kunst muss auch gegenüber der Selbstliebe überwiegen, weil mhm. jemand, der sich
1: nur toll findet, dem guckt man auch nicht gerne zu. Mhm. Also, muss, also genau. ich muss schon etwas... Beten, was ich toll finde an mir. Mhm. Nur mich oder nur ich, das ist nicht das ist nicht spannend. Da kann ich mich mhm. kurz ausziehen ähm, mhm. und dann wieder anziehen. Und das ist dann okay. Ja, ja. Also ich brauche ja schon eine Rolle dahinter. Ja. Und wenn ich aber einen Schauspieler habe, der nun mal einen krankhaften Psychopathen spielt und sich daran gefällt, mhm. dann ist das gut.
0: Mhm. Klar. Ja, ja. Ist es denn nicht auch so, äh, weil wir da über diese Rollen äh, gesprochen haben und jetzt sagst du auch nochmal, den krankhaften Psychopathen äh, nennst du auch als Rolle ist es äh, eigentlich so, dass äh, die unangenehmen Typen die interessanteren Rollen sind?
1: Ja, natürlich, weil man mit den unangenehmen Rollen viel leichter Konflikte erzeugt zwischen mhm. sich und dem Publikum. Also man, ja. ich habe vorhin über Bedeutsamkeit geredet. Ja. Es muss etwas bedeuten, es muss etwas passieren. Mhm. Und wenn ich einen langweiligen Menschen spiele, ist es sehr schwierig, mhm. meinem Publikum ähm, zu entlocken, dass mit ihm etwas passiert. Mhm. Wenn ich jemanden spiele, der sie beängstigt, der sie belästigt, der ihnen unangenehm ist… Mhm also nur, nur in dieser professionellen Ebene, dann kann ich dafür sorgen, dass mit ihnen etwas passiert mhm. und dass sie eine Beziehung zu mir entwickeln. Ja. Und die kann sehr unangenehm, die kann sehr angenehm sein, aber unangenehm ist natürlich immer schöner, weil es viel leichter ist. Mhm. Ähm, das ist das, was Spaß macht an der Bühne, weil man merkt, es passiert etwas. Es bedeutet mhm. den Menschen etwas.
0: Mhm. Ja, klar. Naja. Ja, und man hat die Chance mal eine Rolle zu spielen, die man im normalen Leben nicht einnehmen kann. Das ist das ja auch ist ganz ein ist
1: ein wahnsinniger Faktor, weil ja. wir natürlich alle, also ich glaube, da da sind auch nicht Schauspieler ganz inkludiert. Mhm. Warum sind denn die Filme mit den Psychopathen und warum sind die Rollen äh, mit den mit den krassen Persönlichkeiten sind denn die beliebten Rollen mhm. in den Filmen? Weil die Menschen natürlich oder weil Menschen immer auch eine Lust im Extremen haben mhm. und einen Voyeurismus des Extremen mhm. und weil ich glaube, weil der weil das Extreme so ein bisschen die Grenzen aufzeigt mhm. und das ist etwas, was macht Spaß und der Schauspieler ist natürlich in der äh, ja, praktischen Lage, dass er das sogar wirklich mhm. fühlen darf. Mhm. Er darf das sein, also voll und ganz, in jeder Faser. Mhm. Er hat natürlich die Grenze dieser mhm. Bühne, aber ja. am Ende ist er in dem Augenblick an sich selbst der Voyeurist mhm. und das sieht man ja, wie gesagt, an allen, an allen erfolgreichen Theaterstücken und mhm. Filmen, dass der, dass die Extremen, die Kranken, die Besonderen ja, sind, die, die Rollen, wo Menschen ja was sehen. Jemand, mhm. eine Rolle, die sich verhält wie jeder andere, ist nicht so spannend. Das mhm. ist uns, glaube ich, als Menschen immer nennt.
0: Mhm. Ja. Naja, klar. Das ist, äh ja, das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass das halt äh, tatsächlich, ähm möglicherweise die schwierige die die auffälligen Persönlichkeiten, ja. diejenigen sind die tatsächlich dann interessanter sind. Ja, der ja.
1: Schauspieler hat ja auch das Privileg zum Grenzen überschreiten. Also mhm. ja, das ist ja das ist ja das das tolle, genau wie wenn wir den Film gucken. Wir können mhm. auf einmal Dinge sehen, wir, wir ergötzen uns, also wir, wir uns gefällt es, wie ein Held äh, Leute erschießt, was ja im Prinzip erst also wenn er der Held ist, ja, oder es gibt auch Filme, wo wir auf der Seite des Bösen sind, weil wir Sympathie mhm. entwickeln zu ihm. Ähm, das ist ja etwas, was wir ja, klar. im echten ja. Leben sehr schwierig wird. Das also selbst Der
0: Lemmer zum Beispiel, der, ja. der, der, Oberböse ist eigentlich ja. der, mit dem sich das Publikum identifiziert. Ja, natürlich immer, weil man ihm
1: eine, eine, irgendeine gut, also irgendwie sagt, ja, der ist ja eigentlich gut, aber am Ende des Tages, rational gesehen, können, also, sind das Verbrecher teilweise, mit denen mhm. wir uns, identifizieren, mit denen wir mitfiebern. Ja, ja. Und das ist etwas, das können wir, im, oder sollten wir im echten Leben nicht so tun. Ja, klar. Das ist natürlich nicht gut. Und im Film haben wir die Möglichkeit. Deswegen gucken Menschen so gerne Filme, glaube ich. Mhm. Oder gehen gerne ins Theater, weil sie im Theater auf einmal ähm, mit dem Mörder sympathisieren können. Mhm. Weil es eben doch nur ein Spiel ist. Und mhm. dann kann man natürlich noch die, doch die die Ebene aufklappen, okay, wie weit kann uns das belehren, das, das lehrreiche Theater, das war mhm. ja auch mal sehr, sehr beliebt, äh, ja. heute vielleicht nicht ja. mehr so, aber wird ja Berlin auch Berlin insbesondere. Berlin insbesondere. Ja. Und ähm, na ja, das ist dann eben eben die Frage. Also am ja. Ende können wir immer in einen Bereich unserer also. selbst gucken, der uns sonst ja. verschlossen bleibt, mhm. besonders als Schauspieler. Ja, das stimmt.
0: Naja, es kann auch sein, dass äh, die Person auf der Bühne auch äh, besonders gut dargestellt ist und es dann natürlich auch für den Schauspieler interessant ist und letztlich auch für den Zuschauer, diese Entwicklung der Persönlichkeit Teil. zu sehen, äh, obwohl das ein Böser ist. Also ein Beispiel, eines meiner Lieblingsstücke eigentlich äh, vor dem Ruhestand von Thomas Bernhardt. Die Hauptrolle ist halt, das weiß man am Anfang noch nicht so richtig, äh, doch man weiß am Anfang, es ist ein Richter. Die Hauptrolle. Das ist ein Richter, der vor dem Ruhestand ist. Es kommt dann im Laufe des Stückes heraus, dass dieser Richter eine ziemlich heftige Nazi-Vergangenheit yeah. hat. Und das entfaltet sich im Laufe des Stückes. Es wird also immer klarer. Er rutscht also immer mehr in seine Nazi-Rolle mhm. rein. Und das ist natürlich ein Unsympath. Aber es ist einfach total spannend, auch immer wieder zu sehen, wie ja. sich das entwickelt. Und ich finde, das ist sicherlich auch eine sehr dankbare Rolle, weil man das so richtig gut ausspielen kann und weil das schon eine gewisse Spannung ist in dem Stück. Also, das ist eigentlich schon wirklich das Interessante. Oder als anderes Beispiel, Terence McNally. Ähm, Meisterklasse da, das ist eigentlich ein ein personen -Stück. also die Hauptperson ist Maria Callas und die unterrichtet Gesang, also man ist dabei wie sie unterrichtet und die, die Schüler kommen natürlich nicht zu Wort nur sie redet die ganze Zeit und sie ist eigentlich da auch keine Gute in dem Sinne und dennoch ist das unheimlich spannend das zu sehen und das ist natürlich äh, ähm, schon äh, eine sehr sehr schöne Rolle. Und ich denke, das äh, ja, das ist auch reizvoll. Also für die Schauspielerin, die Maria Callas spielt, und auch fürs Publikum. Also das ist, ist das, obwohl das eine Rolle ist, mit der man sich letztlich auch nicht identifizieren will. Man will sich weder mit dem Nazi identifizieren noch mit mit Maria Callas. Also insgesamt gibt es halt äh, wirklich interessante Rollen, die für den Zuschauer und natürlich umso mehr für den für den Schauspieler äh, sehr interessant sind, ohne dass man sich wirklich mit diesen Rollen identifiziert. Denn es ist ganz klar, niemand von uns wird sich mit einem Nazi am Ende äh, identifizieren und mit Maria Callas kann man sich auch nur bedingt identifizieren, äh, aber dennoch sind das äh, interessante Charaktere und interessante Rollen.
1: Ja, ich glaube, die die Frage oder die die Lust am Absurden und am, am Dystopischen, am Krankhaften, die ist das einfach, die ist da das Kernelement. Auch wenn wir uns nicht mit dem Nazi persönlich identifizieren, äh, fasziniert uns doch irgendwie diese Person. Uns mhm. fasziniert, wie sie denkt, wie sie funktioniert, wie sie sich mhm. entwickelt. Und ja, ja. Ähm, da sind Schauspieler genauso wenig äh,
0: gefeit vor wie Zuschauerinnen. Ja, genau genau. Ja, und das ist natürlich schon äh, dann das besondere Interesse. Also das Theater ist interessant, wie wir sehen, aber man beobachtet, also sagen wir mal so, ich gehe jetzt von mir aus, nicht von anderen. Ich bin früher sehr, sehr häufig im Theater gewesen und das ist weniger geworden. Jetzt natürlich durch Corona sowieso, mhm. äh, aber auch sonst. Also jetzt mal unabhängig von Corona, ich bin früher deutlich öfter im Theater gewesen und irgendwie... Ähm, ja, ist das auch schwieriger geworden? Früher, ja, da hatte man dann vielleicht ein Abo oder sowas. Ähm, jetzt muss man sich immer kümmern und, und das, das kommt auch dazu. Äh, und ja, äh, wie ist das allgemein? Also mir liegen natürlich jetzt keine Statistiken vor, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, wie gesagt schließend von mir auf andere, dass äh, die Nachfrage nach dem Theater weniger wird.
1: Ja, ich teile den Eindruck im Prinzip auch. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, dass ich im Zuge der ja doch... Fokussierung von Medien in Unterhaltungsinhalten ins Internet natürlich mhm. weitaus breiteres Angebot, genau. noch weiter äh, ausbreitet, als das noch vor Fernsehzeiten der Fall genau. war, also sowohl die DVD, das Fernsehen, als eben auch Netflix sind natürlich Plattformen, an denen Unterhaltungsindustrie funktioniert mhm. und das Theater ist dann eben steht in Konkurrenz zu diesen und da muss man eben sich die Frage stellen, das ist die eine Entwicklung und dadurch wird es grundsätzlich weniger, das andere ist natürlich auch, dass die Kulturlandschaft in Deutschland auch schon vor Corona ähm, immer wieder Probleme hatte, sich aufrechtzuerhalten. Deutschland hat natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem im amerikanischen Bereich, immer noch eine florierende Theaterkulturlandschaft. Wenn ich an, mhm. äh, an an Kanada zurückdenke, das war die Zeit, bevor ich beschlossen habe, nicht mehr zu fliegen, ähm, da hatte ich in Toronto, gab es im Prinzip ein Theater. Das war das mhm. auch das einzige. Ich, es mag sein, dass es noch ein paar andere gab, aber es gab nicht viel. Es gab nicht hm. in jeder Kleinstadt ein Theater. Ja, ja. Das ist in Deutschland Gott sei Dank noch ein bisschen anders. Aber natürlich sind die, ähm, ja, es ist, die Lobbyfähigkeit der Theater- und Kulturindustrie ähm, wird seit Jahren untergraben und damit natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze aufrechtzuerhalten. Inwiefern sich das eben durch sinkende Zuschauerinnenzahlen decken lässt, ist immer die Frage. Also es gibt ja auch ein öffentliches Interesse an Kultur, das ein bisschen über den, über die reinen Nutzen-Kosten-Faktor hinausgeht. Mm. Und insofern, ich glaube, das Theater, das kann sich ja heute schon nicht ähm, durch die Einnahmen decken, das ist Klar. nicht möglich.
0: Das ist stark ist völlig, völlig ja.
1: möglich. Und ähm, wir müssen uns die Frage stellen, politisch, wie, also was wollen wir? Wollen wir ähm, im Prinzip uns davon distanzieren oder wollen wir diesen Teil der Kulturlandschaft beibehalten? Ich, glaub, ich persönlich, ich glaube, da bin ich ja vorbelastet, bin da total, also ich, ich glaube, wir brauchen das Theater, weil es immer noch ein Ort ist, an dem Gesellschaft passiert, mhm. auf viele Weisen. Und wie kriegt man jetzt die Leute ins Theater? Also das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich glaube schon, dass sich die Theaterlandschaft manchmal zu wenig ähm, ja, zu wenig auch ähm, in die, äh, nennen wir mal, Interessen oder in, oder oder an die Entwicklung, wie ähm, wie Geschichten heute erzählt werden, anpasst. Also man muss eben mhm. schauen, dass sich, wenn man, das ist ein, ein Grund, ein Grundprinzip der Medientheorie, dass sich die Erzählung oder die nein doch die, die Erzählstruktur einer Geschichte natürlich immer auch mit dem Medium zusammenhängt.
2: Mhm. Das heißt,
1: wir haben nehmen wir es geht führt ein bisschen weit, aber nehmen wir das Beispiel des Wetterfernsehens. Das Wetterfernsehen ist eine Erzählstruktur oder ja eine, ein, ein, ein Konzept, das funktioniert nur mit den begrenzten Ressourcen des Fernsehens. Niemand hätte wäre auf die Idee gekommen, eine Wettersendung zu erschaffen, mhm. wenn wir diese den, den Datensatz, den wir da haben, der ja viel, vielschichtiger ist, von Anfang an in Applikationen und Online-Services dargestellt hätten. Das ist eine lineare Erzählung. Es ist mhm. für einen solchen Datensatz wie Wetter total ungeeignet, weil der nämlich nicht linear ist. Aber wir erzählen ihn eben naja. so. Und, und auf der Ebene kann man auch den Film oder die klassische... Ähm, das Storytelling, die Geschichte erklären, ähm, die klassischen Formate, wie Geschichte erzählt werden, sind auch in ihren Formaten und in ihren, der, wie sie eben gezeigt werden, sind, sind darin verfangen. Und das Theater hat natürlich sich vielleicht zu wenig die Frage gestellt, wie müssen wir eigentlich Geschichten erzählen, mhm. dass sie in, das, in die heutigen Ansprüche, die einfach durch die neuen Plattformen Internet, Netflix, YouTube, äh, ist natürlich das gleiche, aber die im Prinzip dadurch geprägt sind. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht in der Position, dem gesamten deutschen Theaterszene äh, davon oben herab, sowas zu diagnostizieren. Das ist eine Idee, die ich habe. Mhm. Ich bin selbst kein Theatermacher, ich bin kein Regisseur, ich führe kein Theater. Ich glaube aber schon, dass es manchmal sehr schwierig ist für Menschen jüngeren Alters, ähm, sich Frage zu stellen, was bekomme ich eigentlich, wenn ich ins Theater gehe? Was erlebe ja, ich da? Ja, genau. Und das ist natürlich da ein Problem. Ich weiß, was ich bekomme, wenn ich Netflix einschalte. Mhm. Gut, es ist ein On-Demand-System, ich kann es mir aussuchen. Das ist natürlich etwas, das kann das Theater nicht bieten. Trotzdem müß, müsste man einen Weg finden, wie man diese Erwartungshaltung verbessert.
0: Mhm. Naja, gut, ich kann mir schon ich kann mir vielleicht in Mainz nicht aussuchen, was im Theater kommt, ja. weil es nicht so viele Theater in, in Berlin Mainz gibt. Aber ich meine, wir haben den den Rhein-Main-Raum. Also ich muss heute nicht unbedingt dann, wenn ich in Mainz wohne, in Mainz ins Theater gehen. Ich kann in Wiesbaden, Frankfurt, oh, in Darmstadt oh, ins Theater gehen. Das ist schon viel. Im Ruhrgebiet habe ich das sowieso. Und in Berlin auch. Also es gibt dann schon äh, da äh, mehr Möglichkeiten. Klar, wenn ich jetzt in Pfaffenhofen wohne, gut, dann wird oh, ja, es schwierig. Es oh, ist das Gleiche. Also selbst,
1: selbst der klassische Film leidet ja darunter. Also mh. zum einen die Kinos haben enorme Probleme, sich überhaupt zu halten und dann ist es ja kein Wunder, dass es dem Theater ähnlicher geht. Mhm. Ähm, ich meine sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass es beim den Kinos noch ein bisschen schlimmer ist. Ja, ja, das also, Kino ist
0: in direkten Kontakt zu Netflix. Das ist und wenn man das einmal gewohnt ist in Netflix, ja. dass ich abschalten, zurückspringen ja, ja. kann, sonst was machen kann, ja. dann will ich das im Kino auch und da Genau, halt. da muss
1: man sich eben, da muss man sich eben die Frage stellen, wir haben ein Medium, wir haben also eine Plattform, wie, in, wie ein Inhalt erzählt wird. Und wie mhm. weit ist der noch konkurrenzfähig, wenn entscheidende Aspekte mhm. im Prinzip outgesourced oder alternativ, alternativisiert werden? Also, das, das Beispiel wäre jetzt auch in gewisser Weise das lineare Fernsehen. Ja, ja, das das ist, auch ist ja im Prinzip nur deshalb, nur deshalb haltbar, weil es einen Gewohnheitseffekt bei einem ja, ja. großen Teil der Bevölkerung gibt, den es einfach antrainiert ist, was ich auch gar nicht kritisieren möchte, hm. diesem linearen Fernsehen zuzuschauen. Ich, mein Vater ist im Grunde genommen internetfähig, aber für ihn ist es, ich schalte an und habe um 20.15 Uhr die Tagesschau. Ja, ich
0: bin nicht. Ich bin zum Beispiel nicht äh, Fernsehfähig, weil es mich einfach total nervt. Das, Wenn ich das Fernsehen ja. einschalte, dann ist, sind die ja. Tagesthemen gerade halb vorbei. Ja das klar, das ist doch
1: blöd. Das ist blöd. No, aber das du musst. Ja gut, gut. Ich habe das hab das Problem. Ich komme aus einer Fernsehmacherfamilie. Meine Eltern sind beides Fernsehmenschen. Meine ganze Familie kommt aus dem Fernsehbereich. Für meinen Vater ist diese Form von Erzählstruktur ist so antrainiert. Er würde nie auf die Idee kommen, um 20:15 Uhr einfach mal das Tagesschau-Video anzuklicken, hat den gleichen Effekt. Also wenn hm. du es um 20.15 Uhr gucken willst, kannst du ja auch das Video anmachen. Ich kann, also du naja, also um 20.14 Uhr anmachen. Das ist ja das anmachen. Schöne,
0: deshalb bin ich ja für On-Demand. Ja
1: genau, also das On-Demand-System kann ich ja theoretisch live emulieren. Ich könnte ja so tun, als würde es immer dann anklicken, wenn es läuft. Also es ist in jeder Hinsicht dem linearen Livestream-Fernsehen in Anführungszeichen ja. überlegen. Ja. Und trotzdem gibt es eine Reihe an Menschen, die das gucken den ganzen Tag, mhm. weil es ihnen antrainiert ist. Mhm. Und das ist beim ja. Kino das gleiche. Warum ist über, also man könnte, gut, und natürlich, weil sie sich über ihre Verträge absichern, Filme zuerst zu zeigen. Wenn das ja, Kino die aber Filme. Für
0: Zeit, das, das, also das,
1: ja, ja, aber das ist ein Aspekt. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Kino würde nicht mal mehr das können. Also die Filme kommen parallel bei Netflix, ja. am gleichen Tag. Das Kino wäre, hätte sich ja na
0: Naja, da gibt es die Kinofans die, naja, die große ja. Leinwand. Aber die große Leinwand, Entschuldigung, die haben viele Leute inzwischen zu Hause. Ja. Also Freunde also, von mir haben Fernseher, man, da kann ich immer du hast, staunen. Du hast immer Menschen, die irgendeine Form antragen. von
1: Medium aus Grund von Nostalgie oder irgendwelchen Details verliebt sind. Es gibt Menschen, hm. die gucken heute auf dem Fernseher aus den 50er Jahren, weil mhm. ihnen das irgendeine Form von Gefühlen Nostalgie vermittelt, hm. Sicherheit vermittelt, das gibt es hm. immer. Oder, aber im Prinzip muss man, müssen wir damit rechnen, dass sich das Kino auf lange Sicht erübrigt, das Konzept hm. Kino, hm. weil es einfach konzeptionell nicht wettbewerbsfähig äh, nicht ist mit einem Konzept wie Netflix. Hm. Und ähm, da muss man sich eben die Frage stellen, wenn diese Plattform, wenn diese Medien, mein Medien, wenn, wenn diese Plattform ähm, eben nicht mehr konkurrenzfähig sind, was, was ist mir wichtig als Gesellschaft? Hat das Kino hm. Die, den Anspruch, ich sag mal, kulturell gefördert zu werden. Das will ich jetzt nicht verneinen, aber es ist, glaube ich, eine andere Antwort, als das beim Theater der Fall ist, weil das Theater durchaus noch eine andere Form von, mhm. ähm, ja, Alleinstellungsmerkmalen beinhaltet, die sich beim Kino jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt mal von diesem der Popcorn und das Gefühl und der Geruch und der große Saal, über mhm. das mal ausklammern, was ja. jetzt, man kann das als kulturelles Gut bezeichnen, es hat eine andere Dimension als das kulturelle Gut eines, Theater, eines Theatersaals, einer Bühne, eines Schauspielers, eines, einer, einer Maske, all dem. Und mhm. Gott sei Dank ist das in Deutschland ja auch zumindest in, in, in seiner Grundform auch äh, politisch auch noch vorhanden. Ja, es gibt ja. aber auch okay, das gleiche gilt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Natürlich ist das Konzept eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks rein finanziell nie wettbewerbsfähig zu einem Privatsender, der ja, ja. Boulevardesk arbeitet, der ähm, andere einfach andere inhaltliche Ansprüche hat. Und Wir müssen uns immer die Frage stellen, wollen wir das? Also wollen wir dem inhaltlichen Anspruch der Qualität wegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk behalten? Ich würde sagen, ja. Wir ja, brauchen auch Kulturfernsehen. Auch Niemand,
0: ja. also Kulturfernsehen wird sich nicht selbst refinanzieren, das ist nicht möglich. Aber ich würde sogar sagen, in angesichts des Privatfernsehens, das ist eigentlich ja. eine Sache, die ich nie verstanden habe. Als das Privatfernsehen aufkam in den 80er Jahren, hat sich komischerweise öffentliche rechtliche Rundfunk an das Privatfernsehen angepasst, anstatt das eigentlich sinnvoller zu tun, nämlich den Gegenentwurf zu machen. Aber und eben zum Beispiel so Spielshows und so, die das Private letztlich besser kann, rauszunehmen aus dem, aus dem Programm.
1: Das ist ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunk immer in, in, in einem Konflikt ist und sich politisch immer rechtfertigen muss. Warum sind wir da? Und da fehlt vielleicht auch politisch der Mut zu sagen, die sind da, weil sie da sein müssen, weil wir einen Rundfunk brauchen, der nicht sich an Werbetreibenden finanziert ähm, und trotzdem mhm. unabhängig berichten kann, weil wir einen Rundfunk brauchen, der aus den, der aus dem aus der Geschichte gelernt hat. Also ja. wie gesagt, man kann im öffentlichen Rundfunk viel kritisieren. Am meisten würde ich immer die Teil kritisieren, die Geld kosten. Und das ist nämlich, mhm. das ist nicht das Kulturfernsehen, nicht der nachrichtliche Berichterstattung und auch nicht die Dokus. Geldkosten ja. tut ja. der Fernsehgarten, Rosamunde Pilcher und der ganze andere Schmarrn. Also der mhm. ganze, das, das ganze Unterhaltungsfernsehen. Das genau. ist auch wichtig und das muss man auch sagen, steht auch im Rundfunkstaatsvertrag. Aber ja, ich wünsche mir viel mehr von einem Rundfunk, dass er ja sich abgrenzt durch Bildungskultur- und nachrichtliche Inhalte, die mhm. einfach Qualität vorweisen, ja. weil ein, also man, man kann dem öffentlichen Rundfunk ja auch inhaltlich kritisieren, aber die Welten was neutrale Berichterstattung angeht, zum mhm. privaten Rundfunk sind ja mhm. das sind das sind ja Dimensionen. Ja, Ein klar. Galileo kann nicht kritisch über den werbetreibenden Berichten, der in eine Pause kommt, das geht nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie also das das kann ich ihm ja gar nicht übel nehmen über mhm. Wasserrutsche ja was was sie auch was sie auch immer bewerben bei Galileo, das ist halt das ist nicht möglich. Mhm. Und ähm,
0: ja, ja klar das ist das, das, das alle nicht.
1: alle maßgeblichen journalistischen redaktionellen Errungenschaften seines Recherchen ähm, seines äh, ähm, ja offen, la, um, Offenlegungen von Skandalen, ja. der öffentlich rechtliche Rundfunk involviert gewesen. Ja, ja. Manchmal war noch die Zeit involviert, mhm. ja, oder vielleicht auch mal Spiegel. Aber das sind schon die Goldsterne des, mhm. des, des privaten ja, des privaten Rundfunks. Und ansonsten ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
0: in Deutschland äh, und auch ohne die Theaterlandschaft wäre glaube ich viel verloren. Mhm. Naja gut, bei der Theaterlandschaft, ne, da gibt es schon Stimmen, die sagen, ja, das ist was wieder für Privilegierte, mhm. braucht man das wirklich? In vielen Bundesländern ist es so, dass der Kulturetat und der Etat für äh, Universitäten der gleiche ist, dass sie also halt sozusagen gegeneinander antreten und dann wird halt gesagt, Mensch, dann doch lieber das Geld in die Universitäten stecken als ins Theater. Ich meine, in Berlin ja. haben wir diesen Konflikt, in Bayern ist der Konflikt auch ganz stark, weil Wissenschaft und Kunst in einem Ressort ist. Und äh, dann ist eben die Frage, was macht man? In Berlin ist die Clubkultur zum Beispiel im gleichen Ressort wie die Theater. Das ist halt die Frage. Ja. Ist nicht ein Club besser als ein Theater in Berlin?
1: Der kommt auf die Ansprüche an. Ich glaube, dass es, äh, dass, dass das beides in einer Koexistenz äh, <lacht> möglich sein muss. Ähm, aber zu sagen, Theater ist ein bisschen privilegiert, ist auch eine privilegierte Position. Hm. Weil das das Theater ist deshalb privilegiert, weil es so ist, wie es ist. Weil es auch auch Geld kostet mhm. es ist durchaus auch manchmal sehr günstig aber ich würde nicht sagen, dass das Theater als Kunstform privilegiert ist das Theater ist erstmal Theater und mhm. wenn eine Gesellschaft privilegiertes Theater spielt ähm, dann liegt es vielmehr an den Inhalten oder an der Art und Weise, wie es vermarktet wird äh, wo es funktioniert das liegt nicht an der Kunstform also das finde ich irgendwie eine sehr, sehr eingeschränkte Perspektive und ja. übrigens auch eine privilegierte Perspektive, weil sie nämlich davon, also das Theater in seiner, also die großen, die, die großen Würfe im Theaterbereich sind immer dann gewesen, wenn das Theater aufbegehrt hat. Ja. Das äh, ist nicht, also gut, man kann auch äh, irgendwie Sülzen und äh, Liebesgeschichten als, da gibt's auch Experimente, ja. aber ja, die großen Autoren, das, was wir im Theater besprechen in der Schule in, in der Gesellschaft, sind auch die Theaterstücke, die sich die sich politisch geäußert haben.
0: Hm, hm. ja, aber letztlich ist eben die Frage, was welche dann auch welches Theater ist es jetzt die Oper, die man fördert, ist das äh, das Berliner Ensemble? Ist das die Schaubühne? Ist das Komödie am Kurfürstendamm? Ist das, das Schlossparktheater von Dieter Hallerforden? Ist das äh, das Gorki-Theater? Also nein, das sind ja Renaissance-Theater. Da gibt's ja in in Berlin auch eine ne gewisse Vielfalt und äh, die stehen in Konkurrenz in gewisser Weise. Na, also was ja, ja. davon muss man eher fördern? Na? Ja, ich bin leider jetzt nicht im Berliner Abgeordnetenhaus und auch nicht. Ja, aber ähm, du könntest aber ja mal einen Tipp geben, was außenstehender, wie man also sich da verhalten ich soll. Bin,
1: ich bin leider nicht noch nicht in allen Theatern in Berlin gewesen. Ich war in, von denen aufgezählt, dass du ja. jetzt in drei, glaube ich. Ich bin ja auch kein Berliner. Ist ja, ähm, ist aber ja ich, jetzt
0: in, 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 im äh, Rhein-Main-Gebiet ähnlich, da kenne ich äh, die Theater nicht, aber du kannst äh, dir das ja vorstellen. Äh, äh, ich Übertrag es ich nach 1.
1: Ich glaube, hm? es ist eben die Frage, also kriegt man eine Szene eine Ausgewogenheit aus ähm, Bildung und aber auch Politik hinzubekommen. Also ich glaube, Theater muss sich immer politisch äußern. Und wenn es das tut, dann hat es ja auch gesellschaftlich die 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 Möglichkeit, ähm, Denkprozesse anzustoßen. Ich habe in den Kammerspielen in Mainz, das ist eher ein privates Theater, ein wahnsinnig geniales Stück gesehen, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ähm, aber es ging im Prinzip um die Diskussion mit Rechten. Und mhm. die ähm, haben mit dem Publikum auch interagiert und haben eine, ich weiß nicht, ob du das Buch Die Welle kennst, ja. ähnlich gearbeitet. Sie haben erstmal eine Plattform geschaffen, wo der, ich sag mal, rechtsgerichtete Zuschauer dachte, jo, jetzt auch uns, aber ja, jetzt rongen sie mal, endlich hier auch, kann ich mich auch mal melden. Und dann ähm, hat man auch die Zuschauer dann auch eingebunden, die durften sich dann auch äußern und dann wurde so ein bisschen, es wurde rassistisch auch äh, so gearbeitet, man hat rassistische Thesen geschürt und hat das aber alles so ein bisschen so in dieses Stück integriert. Und man hatte wirklich, es war genial, man hatte zum Zeitpunkt das Gefühl, das ist eine, hier, das ist eine konservative Belehrung. Und die haben dann irgendwann haben sie es umgedreht und haben den Spiegel gezeigt mhm. und haben dem Publikum und haben das Publikum richtig verarscht. Und da gab es wirklich Leute in diesem Publikum, die waren richtig sauer und sind dann gegangen, weil sie sich vorgeführt bekamen. Mhm. Weil sie vorgeführt wurden. Weil ihre eigenen nee. politischen Aussagen, wo sie dachten, ja, jetzt kann ich endlich mal hier was sagen, will ich mich mal einbringen. Tut mir leid, dass ich das jetzt runtersechse, das ist auch nicht ganz nett. aber ähm, Und das fand ich, was was wahnsinnig, wahnsinnig gut war, weil es, glaube ich, den Leuten mehr mitbringt, als wenn sie sich immer nur im Internet äh, diskutieren. Es mag sein, dass sie damit vielleicht nicht direkt die Position überdacht haben, aber ich finde, so eine so eine Rolle als belehrend, ist das Theater schon schon wichtig. Es war ganz spannend. Ich war da mit meinem Patenonkel Peter Frei, der ja als Chefredakteur des ZDFs dann da auch erkannt wurde und dann auch angegangen wurde von den anderen Zuschauer oder manchen anderen Zuschauerinnen. Mhm. Und dann entstand in diesem Theatersaal, das war alles kontrolliert, entstand so ein bisschen so eine Stimmung und das, das ging das ging auch mir nah, weil ich mich dann auch geäußert hatte und ähm, in, man wusste zu keinem Zeitpunkt, bin ich jetzt am Ende der Gute oder nicht. Also es war nicht so, dass, dass dass ich da rein bin als jemand, der sich wahrscheinlich eher tolerant äußert und sich von rechten Thesen distanziert. Dass ich da wusste, ja, ich bin jetzt hier auf der sicheren Seite, ist alle meine Meinung, ich mache jetzt die Nazis fertig. So wie ich das in meiner Bubble mache, wenn ich twittere oder... Facebook bin ich nicht mehr aktiv, ähm, sondern in dem Moment war das super schwierig. Und das fand ich ein cooles Stück und eine tolle Inszenierung, weil sie alle Zuschauer mit einem ja, Gefühl nach Hause gegangen lassen hat, das mehr als Unterhaltung war.
0: Hm. Ja, gut, das ist natürlich. Das, ist,
1: das kann man nicht nur machen, aber das fand ich sehr gut. Wir haben in Bubenheim, als wir den, äh, was haben wir, wir haben den Kasche vollgespielt und wir haben damals den, äh, den Vater meiner Verlobten, also ich aus meiner Rolle, der war ja der wollte ja Präsident werden in diesem Bundesstaat im Original. Mhm. Und wir haben das so ein bisschen auf Boomheim runtergebrochen und haben ihm ein, ein, im AfD-Design ein Plakat gemalt mit seinem Bild drauf. Mhm. Und haben natürlich damit in diesem Stück diese Rolle im Grunde genommen, ohne ihn AfD zu nennen, durch mhm. das Design des Plakates und durch die Sprüche, die auch dann auf diesem Plakat Mut zur Wahrheit und solche Sachen, ich habe das Plakat designt damals. Ähm, hat mich ein bisschen angeekelt, die Corporate Identity der AfD zu studieren, aber äh, habe ich dann designt. Und das hat damals für Diskussionen in dem Ort gesorgt, weil natürlich die Positionierung dann des Theatermachers war klar. Und zwar, das, was in diesem Stück vorkommt, ist eins zu eins das, was die AfD tut. Und das ist eine Form, die kann man in einem Film auch machen, aber die kann man beim Theater kann man natürlich vielleicht sogar ein bisschen mehr erreichen. Ja, weil dann wirklich Leute sein. auch da drin, es waren wenige, es mag daran liegen, dass der Regisseur ähm, wahrscheinlich auch durch seine ähm, Ehe mit seinem Ehemann ähm, Leute, die so wirklich radikal drauf sind, da eher abschreckt. Aber es gab Leute, die sind dann gegangen und haben gesagt, das mache ich, tue ich mir ja nicht an, ja, weil hier wird hier quasi die demokratische äh, Partei, AfD, wird hier quasi diskreditiert, ja. ihr seid auch Lügenmedien, was auch immer. Ja. Das gibt's dann natürlich auch. Trotzdem glaube ich, dass man den Leuten mehr eine Lektion erteilt, indem man sie nur,
0: also wenn man will sie nur anschreit. Mhm. Was auch gut ist manchmal, aber... Aber muss Theater immer provozieren oder muss Theater immer belehren, um es Provozieren Nein, du hast mich
1: gerade gefragt, wann Theater schützenswert ist,
0: kulturell. Und ich habe ja, aber ist es nicht auch schützenswert, wenn es nur unterhält? <lacht> das
1: ist es auch dann. Aber Deshalb, dann es das
0: war eigentlich ja meine Frage. Ja, das Renaissance-Theater, die Komödie am Kurfürstendamm und auch das Schlossparktheater von Dieter Hallervorden gehören jetzt nicht zu den Stellen, wo beleh wird dauernd belehrt und provoziert wird, <lacht> sondern wird eher
1: unterhalten. Auch das ist schützenswert, aber… Ich habe jetzt das mit der mit, mit der Belehrung aufgegriffen, weil ich glaube, dass das eben ein besonderer Aspekt ist, den Theater erfüllt und der mhm. besonders auch durch die Kunstfreiheit nochmal noch besonders schützenswert ist. Mhm. Und dadurch mhm. nochmal ein höheres, gutes, ich glaube auch, dass Theater das nicht belehrt schützenswert ist, um die Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, ja. Gut, dann muss man irgendwann, also man, man muss natürlich auch irgendwie Grenzen ziehen, es gibt halt nur Etats in der Politik, trotzdem glaube ich, dass da zu wenig auch drüber gesprochen wird. Und ich habe auch in vielen Theatern mitgespielt, die nicht belehrend waren, sondern nur lustig. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig.
0: Aha, aber wenn es jetzt hart auf hart kommt und wir ums Budget kämpfen in, in, in Berlin, äh, dann würdest du sagen, lieber die Belehrenden? Ich glaube, dann würde
1: ich das tun, wenn wir in diesem in diesem Budgetkampf uns befinden. Mhm. Die Frage ist, muss es dieser Budgetkampf in der Form sein? Also mhm. es gibt ja diese zwei Perspektiven. Ich, hab, ich verhandle über das Budget und ich habe das
0: Budget. Jetzt kann man natürlich auch sagen Klassiker sind natürlich auch wichtig, weil sie ein gewisses Bildungsgut darstellen und sogar bestenfalls die Oper und die ist und auch die Klassiker sind oft nicht so belehrend und dann ist halt die Frage, also die sind natürlich auch belehrend, weil man sonst die Klassiker nicht kennt, <lacht> aber, aber dann ist eben die Frage, soll man das dann noch fördern? Oder ist das, es,
1: also, das, ja, es gibt natürlich. Na ja, Klassiker,
0: schon, aber Klassiker, in welchem Umfang? Ja, gut. Also, die, das ist, jetzt wird natürlich sehr filigran.
1: Die Klassiker kam, sind ja, also, ich glaube schon, dass in vielen Klassikern auch Botschaften stecken. Und dann ist halt die Frage, wie, wie kann man das inszenieren? Ja, ja, aber natürlich klar. können wir jetzt nicht hingehen und sagen, du bist nicht politisch, du bist nicht politisch, du bist nicht politisch, raus, raus, raus ich habe nur für mich einfach gesagt was mich am theater gerade am wichtigsten finde und das ist ja. die, die die politische positionierung weil das ja. brauchen wir in der gesellschaft an viel mehr orten insofern ja. ist es für mich ein schützenswertes gut ich kann natürlich jetzt nicht sagen dass wir den rest nicht schützen müssen klassiker ja. sind sehr wichtig ich habe selber ähm, also ich bin selber immer wieder äh, begeistert wenn ich dann im theater bin ich bin auch nicht mehr so oft wie du äh, wie du mal warst ich war früher auch öfter im theater ähm, ich sehe auch immer wieder natürlich, dass es auch mal ein Maria Stewart, was jetzt vielleicht nicht direkt eine politische Aussage auf jetzt übertragen lässt, ist natürlich ein Klassiker und gehört auch zur Kultur dazu. Mhm. Und lässt sich ja außerhalb des Theaters auch sehr schwer ähm, erhalten. Also der, ja, das das, das kannst ja
0: du nicht in, äh, in ja der Form aufführen. Nee, nee. Das wird nicht gehen. Nee,
1: das, ist auch der, das ist ja auch der Vorteil des Films. Der Film ist ja viel leichter erhaltbar. Ein Film ist erstmal ein Film. Ich muss ihn speichern. Mhm. Aber er ist erstmal da. Das Theater lebt ja nur dadurch, dass es aufgeführt wird. Mhm. Das macht es natürlich zu einem kostbilligen Unterfangen, dieses Kulturerhalts.
0: Ja, ja. Und gerade Maria Stewart oder sowas, also ein Klassiker mit vielen Personen auf der Bühne und so, ist auch teuer. Ja, ja. Also Selbst wenn man es ganz minimalistisch äh, auf die Bühne bringt ohne Bühnenbild und so, ist es immer noch teuer, weil man die vielen Personen hat.
1: Wir haben ja auch viele Klassiker, ähm, warten auf Godot, die nicht nur kulturell, sondern auch Wart politisch. Das ist billig. Das, das kann natürlich. <lacht> nicht sein. Ja, wollte ich dir sagen, es ist günstig zu inszenieren braucht nicht so viele Leute genau. und äh, auch ja. wenig <lacht> Bühnenbild. Ich weiß nicht, ob du die, ähm, die Känguru Chroniken kennst. Ne? Ja. Da wurde ja schon berechtigterweise gefordert, warten auf Geduld als totale Materialschlacht zu inszenieren.
0: Ja, ja, das kann man machen. Ja. Na, ja.
1: Ja, genau, mit einer riesigen LED, mit einem riesigen LED-Streifen, der immer leuchtet hat. Marco, wir Mar Mar klingen das, ähm, hm. ich glaube, in den Känguru-Apokryphen hm. formuliert. Ähm, ein hm. fantastisches
0: Werk, übrigens auch hm. ein wichtiges Kulturgut. Ja, ja, sicher. Ja, 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 äh, also wir sehen, alles förderungswürdig, wir brauchen nur <lacht> genug Geld, ja.
1: Ich glaube, du, ich, ja, ich glaube, Geld ist da. Also es wird
0: auch Geld in Bereiche investiert, politisch, äh, ja. Naja, aber wir werden jetzt hören nach Corona, dass das Geld weg ist ja. und dass es jetzt um andere Dinge geht, ja. äh, obwohl natürlich sicherlich auch unter den Schauspielern äh, ein gewisser Nachholbedarf ist, denn die haben ja jetzt alle kein Geld verdient in Corona-Zeiten ja. und die hatten auch Schwierigkeiten, äh, solche Überbrückungsgelder zu bekommen, weil sie ja im Grunde, ja, sie haben keine Betriebskosten in der Regel. Das ist schon eine schwierige Sache. Das heißt, da gibt es Nachholbedarf. Also jetzt zu sagen, jetzt ist kein Geld mehr für für Theater da, wäre auch keine gute Lösung. Aber ich bin ja. mir sicher, dass auch da gespart werden wird. Da wird egal, gespart werden, ja. es kommt. Ja, also das ist jetzt kein guter Schluss. Nein. ich <lacht> Wenn wir hey, sagen, es wird gespart werden, Da brauchen wir einen positiveren Ausblick <lacht> aufs Theater.
1: Ich glaube, dass Theater auch heute immer noch Menschen erreicht, um es mal so zu sagen. Also ja, ich, hab, ich bin immer wieder ein bisschen begeistert, dass ich dann in meiner intellektuellen Bubble, in der ich ja lebe, dann doch Leute ins Theater gehen, mhm. auch privat.
0: Ja, vielleicht auch wieder mehr, wenn man sich… Äh,
1: ja, ein bisschen mehr,
0: das könnte, kann schon das könnte sein. sich ja? wieder ändern, wenn Ganz man sich bisschen. eine gewisse Zeit an YouTube und so… Äh, und, und, Netflix und gewöhnt so gewöhnt hat. hat, dann will man vielleicht doch mal wieder reale Menschen sehen, insbesondere nach das, Corona. Das kann gut sein. Ja. Ähm, ja, ich fand das immer sehr
1: schön im Theater bis jetzt. Ich bin leider auch viel zu selten da. Hm. Ich müsste viel öfter gehen. Ich bin vielleicht einmal in drei Monaten im Theater.
0: Ja. Aber ich weiß
1: ja. <lacht> Gut, ich habe auch noch den Vorteil, dass ich als Student nicht so viel dafür bezahle.
0: Das stimmt. Ja, Obwohl man auch sagen kann, dadurch, dass das Theater ja in der Regel subventioniert ist, selbst die kleineren Theater kriegen Geld, ähm, ist es so, dass äh, es das Theatergarten so in Deutschland praktisch nie zu teuer sind.
1: Nee, auf also, gar keinen Fall. Ich erinnere mich nur, dass ich, also es ist immer die Frage, also ich, also wenn, wenn du in Wiesbaden ins Theater willst, solltest du schon 25 bis 30 Euro haben, wenn du einen guten Platz willst. Also Jo. Ja. aber das ist ja gar nicht so viel. Warum ähm, kommt
0: jetzt Wiesbaden, weil das negativ
1: ist? Nee, da? weil das Wiesbadener Staatstheater einfach eine andere Preispolitik hat. Die haben auch ein anderes so. Publikum. Ah, ja. Das ist so. Ähm, es gibt ja noch die ermäßigten Karten, wenn man die mal ausklammern, zahlst du für einen Platz, wo man alles sieht, schon 30 Euro in Wiesbaden. Hm. Das ist aber, ist, ich finde das auch in Ordnung im Grunde genommen. Äh, was ich immer wieder äh, spannend finde, ist dann doch, ich hatte mal eine Zeit, die Theaterkarten sind so stark subventioniert, ja, vor allem die ermäßigten, dass ja, ja. es günstiger ist. Ein Wiesb ein also ich habe das immer, wenn ich nach Wiesbaden gefahren bin mit dem Bus, muss ich ja ein, ein Busticket kaufen. Mhm. Und es ist günstiger, sich eine subventionierte Studentenkarte für, den, für die Plätze oben neben der Säule zu kaufen, die kosten nämlich 6,50 Euro. Als sich eine Tageskarte zu kaufen. Die kostet nämlich 8,50 Euro. Ah, in das diesem gilt als Ticket Fahrkarte. ist dabei Aha. die Fahrkarte für den ganzen Tag involviert. Das ist absurd. Super. Das muss man sich mal überlegen. Uff, ähm, das sagt natürlich weniger Gutes über die Finanzierung des öffentlichen Personalverkehrs aus. Und ist ja, sehr das ist natürlich sehr schade. Und ich habe auch teilweise wirklich äh, Tickets fürs Staatstheater gekauft, wenn ich in Wiesbaden den ganzen Tag rumgefahren bin. Wenn ich gibt es heute eine Vorstellung, wo noch die günstigen Plätze neben den oh, dann Säulen, da sieht man du dann zwar noch nicht noch viel. Theater gehen. Ich bin, noch Theater. Äh, bin ich da meistens nicht mehr, wenn ich nur fahren <lacht> wollte. Ähm, <lacht> aber das ist ja eher das Problem des ÖPNV als jetzt des Theaters. Äh, da muss man natürlich, also das muss man auch deutlich ganz, an, ganz anders an, an, anfassen. Ja. Und äh, ja in Mainz ist es ein bisschen günstiger tatsächlich, das, das Theater. Ich, ich hatte mal ein Ticket früher, mit dem Warum konnte
0: Warum ist das günstiger? Denn ich meine, der Staatstheater ist doch das, was äh, subventioniert wird. Auch Ich denke, in Hessen wird sowieso mehr Geld ausgegeben fürs Theater als in Rheinland-Pfalz. Das mag sein. Ich glaube aber, dass die… Also ich weiß nicht, wieso. Ich bin jetzt nicht in
1: dem Finanzsektor des, des Staatstheaters tätig. Aber die haben eine andere Relation der Plätze. In Wiesbaden gibt es sehr günstige Plätze, mhm. wo ich aber mal sagen würde, das ist einfach nicht so schön. Also das ist okay, mit der Schule da ist, aber wenn ich den Abend genießen möchte, würde ich schon, also würde ich nicht oben neben der Säule stehen. Mm. Und im Mainzer Staatsjahr, da gibt es das in der Form nicht. Mm. Ähm, da sind die günstigsten Plätze, die für 12,50, die sind gut. Da mm. kann man voll hingehen. In Wiesbaden eher 25, ab 25 wird es mm. äh, attraktiv, sagen wir mal, mm. für einen schönen Abend. Das ist natürlich ja, immer eine, eine Relation um Gottes Willen. Für
0: jemanden, der jetzt Geld verdient, davon reden wir ja. Die anderen haben ja möglicherweise Sozialticket oder Studententicket oder sonst was. Aber für jemanden, der normal verdient, sind 25 Euro für ein Theater haben jetzt auch nicht zu viel Geld. Nein, nein. nein also, da nein, kann doch nein. niemand sagen. Nein, nein. nein. Also, Und es kostet ja auch weniger
1: als Student. Ich habe jetzt nur die, die normalen Preise hochgerechnet. Ja. Also definitiv Wiesbaden ist da ist ein bisschen teurer. Sie haben einfach ein anderes Staatstheater. Das Mainzer ist halt. Wie soll man das sagen? Das Wiesbadener Staatstheater hat ein anderes Publikum. Ein deutlich wohlhabenderes. Mhm. Und die haben natürlich auch, muss man leider auch sagen, die besseren Inszenierungen häufig, vor allem im Schauspielbereich. Das Mainzer Staatstheater ist im Tanz deutlich besser aufgestellt. Mhm. Aber im Schauspielbereich muss ich doch sagen, gefällt mir Wiesbaden etwas besser. Ähm, ich weiß nicht wieso. Mhm. Es gibt auch in Mainz tolle Sachen. Maria Stewart in Mainz, weiß, vor Corona habe ich das gesehen, ein ganz tolles Stück. Fantastisch. Mhm. Mhm. Wiesbaden hat, aber in der in der, in der Menge doch mehr, weiß ich, mhm. was mich als Schauspieler auch an, an, anspricht. Mhm. Tanzen gegen Mainz.
0: Mhm. Ja gut, muss man mögen. Mhm.
1: Bin ich auch nicht so ein Riesenfan. Von meine Mutter ist halt Tanzjournalistin, von daher sie geht sehr gerne
0: ins Tanztheater. Ah ja, ah ja, mhm. klar, naja ah Gut, aber ich meine, das ist ja auch toll, auch wieder was typisch Deutsches, auch durch den Föderalismus, dass es da Unterschiede gibt und ich meine, wie gesagt, Wiesbaden und Mainz sind praktisch eine Stadt. Ja. Oh, eine Stadt, die da von Mainz gehört ja auch zu Wiesbaden. Und also Drei es An Drei Drei an, Drei an Zahl. Ja
1: gut, oh, am müneburg ist... Kostheim und Kastell. Ah, ja. Am Mühlenburg kann man sich drüber unterhalten, aber Kostheim und Kastell sind natürlich Mainz. Ja,
0: Mainz, die zerrissene Stadt. Ja, äh, wie gesagt, äh, aber es sind halt unterschiedliche Bundesländer ja. und Beides sind Landeshauptstädte. Das heißt also, da gibt es wirklich Kultur auf engstem Raum. Und da kann niemand sagen, das sei nicht erreichbar. Das, ja, das große ist ein großer Vorteil. Im Ruhrgebiet, das ist zwar jetzt nur ein Bundesland, aber ist auch die Vielfalt äh, ja. riesengroß. In Berlin auch. Äh, auch in Hamburg gibt es viele Theater. Und äh, in Bremen hat man auch noch Oldenburg um die Ecke, wo es auch ein Staatstheater gibt. Also es ist in Deutschland eigentlich sogar in den nicht so urbanen mhm. Gegenden, wie jetzt sagen wir mal Nordost-Niedersachsen, ja. gibt es gleich mehrere Theater. Ja. Gut, in Bayern ist es halt sehr zentral, Gut Nürnberg hat natürlich nämlich äh, ja sogar Coburg, aber wenn man jetzt wie gesagt irgendwo zwischen äh, München und Nürnberg wohnt, dann äh, muss man dann vielleicht nach, nach München, aber ja. das ist ja auch gut erreichbar. Auch im Osten ja, finden sich viele klar, natürlich. Theater Dresden, Leipzig, klar, also diese Zentren haben natürlich auch meist mehr als ein Angebot, also von daher kann man kann man aktiv mal gut ins Theater gehen und hat auch eine riesen Auswahl, das ist schon ein großer Vorteil also in den USA, muss man eventuell ein Flugzeug besteigen, wenn ich man ins Theater in, gehen will. Also
1: ich in Toronto im Theater war, ich glaube, es war wirklich eines der einzigen größeren Theater dieses Landes ja. in Toronto. Und ich weiß damals, was ich bezahlt <lacht> habe für das mhm. Ticket. Ich glaub, es waren auch nicht die allergünstigsten. Mhm. Es war auch nicht, also ich glaube, ich habe 120 Can-Dollar bezahlt mhm. pro Ticket. Ja. Das ist immens viel Geld. Mhm. Weil das natürlich, wenn, und wenn nur mit diesen Preisen, mhm sich ein Theater dann natürlich auch nur in Toronto und nicht in der kanadischen Einöde kann sich dann mhm. halten, weil da mhm. dann das Publikum ist, was das Geld hat. Mhm. Oder wie ich, ich hatte das Geld zwar nicht, aber ich wollte da rein. Mhm. Ähm, na, naja, also ich habe noch nie in meinem Leben so viel für eine Theaterkarte bezahlt. Die teuersten, mhm. die es in Wiesbaden gibt, kosten 80. Naja. Mhm. Ähm, ja. Also subventioniert Gut. sogar noch, aber ja.
0: Das kann man sich dann vielleicht auch noch leisten. Das
1: geht. Es genau. ist jetzt vielleicht ja. nicht, nicht alltäglich, aber es geht. wenn man da mhm. Also als Geschenk oder so ist das schon möglich.
0: Naja, ja, klar. Ja, also von daher gibt es schon äh, gute Möglichkeiten in äh, Deutschland. Äh, und das ist in anderen Ländern äh, eingeschränkt. Also entweder weil sie Zentralismus, alle Theater nur in der Hauptstadt haben oder alle relevanten. Äh, oder eben in Amerika, in den USA, wo man halt tatsächlich, also ich habe mich mit einem... Allerdings war das ein Opernliebhaber unterhalten, der sagt ja in Atlanta, wo er wohnt, gibt es keine Oper. Man muss einmal nach New York fliegen oder nach Houston. Und das, ja. hat natürlich riesen Aufwand. Also das ist natürlich ein Riesenaufwand. Dann kommt es auch nicht mehr so ja, auf den Preis an, ja. weil ja, äh, Liebhaberei, oh, weil irgendwo. man dann sowieso fliegen muss. Und da haben wir hier schon sind wir ungeheuer privilegiert in Deutschland. Ja. In Frankreich haben wir, glaube ich, auch nur Paris und
1: Marseille. Ja, ja, genau. Der Rest ist theaterfrei, ja. also nicht ja, ganz, es gibt aber dann Lyon, natürlich
0: so Laienbühnen gibt's überall ja, und da gibt's aber das von, Theaterfestival also von der in Avignon, so. Avignon. das Theaterfestival, ja. das ist klar. Aber aber sonst ist es schon schwierig. Also in Toulouse gibt es auch noch. Aber wenn man halt irgendwo in Brive La Gaillane wohnt, dann hat man, ja, kann man auch nichts machen. Da hat man wirklich dann keine große Chance. Und das ist natürlich äh, schon ein Problem. Und das ist in Deutschland nicht so. Also in Deutschland kann man fast überall ins Theater. Ja, oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben ja Hörer nicht nur aus Deutschland. Also in Österreich ist es auch so. Und in der Schweiz natürlich auch. Ja, gut, dann ist das doch eigentlich ein schöner Schluss. Wir fordern also alle auf, ins Theater zu gehen, um auch äh, Maurice die berufliche Zukunft zu ermöglichen als Schauspieler. Also, ja, vielen Dank nochmal und tschüss.